0: XSFM입니다. IDWK
1: 유승균 PD입니다. 인류는 진보할수록 스스로의 유지기반을 존먹는 습성이 있습니다. 우리는 모두 알고 있지요 우리는 언젠가 멸종할 것이고 그날은 빨리 앞당겨지는 중이라는 것 말입니다. 인류의 발전과 그들의 습성에 대한 통찰을 담은 작품이 2019년 XSFM 올해의 게임입니다. 2019년 크리스마스 다음 날에 그것은 알기 싫답니다. 안추운 한강변에서 인사드립니다. XSFM의 유승균 책임 프로듀서입니다. 그것은 알기 싫다. 아 2010년대의 마지막 주간에 방송을 시작합니다. 윤세민 에디터가 앉아있고요.
2: 네. 안녕하십니까.
1: 윤세민입니다. 10년간 하지 않았던 짓들을 좀 해봐야 되겠습니다. 가는 시간이 아까워서요. 어, 지난 8년간 팟캐스트를 진행하는 주제에 저는 단한 번도 방송을 시작하면서 근황 토크 같은 걸 해본 적이 없습니다. (웃음) 지난 30년간의 근황에 대해서 이야기를 좀 해보겠습니다. 1989년 12월 29일에 말이에요. 뉴스를 보는데 그냥 땡노태우 비슷한 거 하던 시절입니다. 근황 토크하신 다르지 않았었어요? 30년간의 근황. <웃음> 그때 80년대가 끝난다는 걸 생각하면 하니까 기분이 이상한 거예요. 세상에 1990년이 오다니. 그때 처음으로 어른이 되는 것에 대한 두려움을 느꼈던 것 같아요. 제가 이제 초등학교 말년쯤 되었을 텐인데 음. 그때가
2: 인생 첫 말년이죠.
1: 네, 세상에 나도 어른도 되고 그러겠구나. 아이고 죽겠네 부담스러워라 그 생각을 처음했던 것 같아요. 89년 12월 29일. 예. 네, 네. 예. 89년에 뭐였는지 기억나요, 일단?
2: 89년이면은 그때가 89년인지 정확히 기억이 안날 나이죠. 그죠? 네. 뭘 하긴 했겠죠. 뭐 어디 부딪히고 뭐 울고 뭐. 어, 그랬겠죠. 예. 네. 99년부터는 대단할 게
1: 없어요. 왜냐면은 주로 다 음악과 연결이 돼 있기 때문에. 99년 12월 마지막 날에 저는 집에서 짜장면을 먹고 어, 산을 넘어가면은 친구네 작업실이 있었어요. 네. 거기서 제첫 번째 싱글을 녹음했었어요. 그게 그때예요. 근데 서울 살지
2: 않으셨어요? 네. 작업실이 왜산 뒤에 있어요? 서울에 산이 얼마나
1: 많아요. 산이 <웃음> 얼마? 한국에 <웃음> 산 없는 게 뭐가 있어요. 그랬고 2000년대 내내 크리스마스 때마다 하라는 연애는 안 하고 계속 공연하러 다녔죠. 엄청, 그렇겠죠. 엄청
2: 경제적이죠. 그때돈 벌어야죠.
1: 네. 어, 쓰지 않고 벌었어요. 그리고 연말 마지막 날에는 뭐 주로 누군가의 작업실에 있거나 음. 네. 작업실에 가서 뭐 위닝을 하는 걸 구경하고 있거나 그런 식으로 가다가 2009년. 12월 29일에는, 아, 12월 31일이군요. 죄송합니다, 청취자 여러분. 12월 마지막 날에는 너무 피곤했어요. 왜냐면 하 학교도 다니고 직장도 다녔거든요.
2: 어, 그게, 아, 그, 학교, 직장에서 이제 배려를 해줘서?
1: 아니요, 어, 오후에 출근해서 밤에 퇴근하는 직장이었어요. 아, 네. 네. 정장을 가방에 넣어놓고 지하철역에서 갈아입고 갔었어요. 아, 어,
2: 진짜요? 네. 그렇게 투철하게 살 때가 있었네요. 그럼 정장의 의미가 거의 없잖아요. 정장을 학교 달때
1: 정장 입으면 안 되나? 아니요, 근데 걸으면서 막 툭툭툭 털면 또 이렇게 아, 그래요? 주름이 펴지고
3: 그래요. <웃음> 학교에 정장 입고 가면 좀 그래요. 어, 슈퍼맨 같아, 슈퍼 직장인. <웃음>
2: <전화박스에서
1: 쫙. 웃음> 그렇게 빨리 갈아 입으면 좋겠는데 한 10분 걸려요. <웃음> 제가 넥타이도 몇줄 모르고 이래그고막 저기 막
2: <웃음> 바지 막 바닥에 닿으면아시고 <웃음> 그렇죠. 아~ 이러면서
1: 위험하게 한다리로서 가지고 네. 그때 유일하게 4일 휴가를 얻어서 크리스마스 직후부터 이제 놀았었거든요 1월 1일까지 4일 내내 너무 피곤해 절어서 삼국지만 했던 기억이 나네요
2: 바쁘다가 놀면 아무것도 못 하죠
1: 예 네, 20대 직장인들은 괴롭거든요 이렇게 사람을 굴려 놀랄 시간도 없이 막 일하잖아요 네 그리고 이번 주가 왔네요 2009년엔 뭐 했습니까 에드턴
2: 기억이 안 나는데 저 같은 경우는 12월 31일은 다 똑같았어요. 그러니까 음. 교회에서 송구영신 예배라는 걸 드려요. 음. 영시 예배를 음. 드려요. 그렇기 때문에 저는 또 친구들이 교회를 같이 많이 다녔으니까 음. 술 먹으려고 모이는 걸그 예배에서 모이는 거죠. 아. 네, 모여서 예배 대충 빨리 드리고 빨리 술 먹으러 가는 종교인은
1: 연말에 교회가 있군요. 그렇죠. 함께 해 줄. 네. 네. 문학인이 계신데요,
3: 옆에. 안녕하십니까? 어, 문학인은 2009년 12월 31일에 뭐 하셨어요? 보통, 그, 옛날 운동권들은, 12월 31일 날, 송견신 데모를 나가요.
2: <웃음> 김민아도 그랬겠고, 뭐 네, 보신... 손인상도 그랬겠고. 네,
3: 보신각 나가서 그외종 치는 거 생방송을 하기 때문에. 손인상은 에펠탑 어딘가에서 지표를 <웃음> 했겠네. 보통 네. 거기 이렇게 피켓 한번 나가게 하려고. 네. 이렇게 뒤에 막 서갖고 막 데모하고. 그런 일들을 많이 했었는데. 그것도 재빨리 끝내고 술 먹으러 네. 가야 되잖아요. 그, 아, 저는 술잘안 먹어서. 아. 근데 보통 그랬는데, 저는 2009년에는, 아, 그땐 내가 <웃음> 직장인이었네요. 그렇잖아요. 예. 네. 그 때는 음. 회사를 막 옮겨가지고, 음. 그 그러니까 전까지는 되게 박봉회 회사를 다니다가 되게 연봉이 높은 데로 옮겼는데, 네. 2008년에 그 유류세 환급이라는 게 있었습니다. 네. 그래서 저는 2009년에 그 유류세 환급을 신청을 하는데, 이 연봉 높은 회사는 아무도 신청하고 나만 신청을 한 거예요. 음. 그래서 연말에 약간 나를 다불의 이웃 보는 듯한 느낌으로 보는 <웃음> 네. 그 느낌이 2009년 말의 느낌이었어요.
2: <웃음> 하지만 어쨌든, 오욕의 세월을 지내고 지금은 돈이 많다의 크리스마스잖아요.
3: <웃음> 아니에요. 나뭐 연재도 잘리고 지금. 아니. 그렇게... 아니. 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 2009년에요. 아. 2009년. 네. 아, 근데 또 사람 욕심이란 게 이렇게 가진 게또 풍부하다고 생각은 안 합니다. 아. 네. 어, 그럼요. 네. 네.
1: 한국 사람들이 왜 불만이냐면요. 물론 뭐더개화돼야될 문제도 많을 거예요. 한국인들은 외국의 문화를 경험해본 지도 얼마 안 됐고 너무 빨리 돈만 많아졌고 그래서 불만만 많고 뭐 이런 특징들을 가지고 있긴 있겠지만. 근데도 대부분의 청취자 여러분들이 한국에 만약에 사신다면 지난 10년을, 돌 자신의 10년을 돌이켜보면 어떤 결핍의 장면들이 주로 먼저 떠오르지 않을까라는 생각이 많이 듭니다. 내가 이게 없어 뭘 못했고, 저게 네. 없어 뭘 못했고 음. 음. 10년을 이렇게 써왔는데 내가 지금 뭐가 없고, 뭐가 없고, 뭐가 없고 이런 식의 생각들 많이 하시잖아요. 네, 89년은 저는 그냥 10살에, 어, 10살에서 11살 넘어가는 어떤 때였지만 그 시절에 이제 민주화를 위해서 혹은 노동운동을 하고 뭐 열심히 살았던 사람들한테는 불만이 가장 컸던 시기였을 것 같아요. 가장 많은 것을 이루어냈지만 이렇게나 열심히 싸웠는데 이것밖에 못 얻은 때라는 좌절감도 되게 컸을 거거든요. 네. 네. 어, 2010년대도 많은 사람들에게 그랬을 거라고 생각합니다. 이번 주에 방송들을 들으시면서 지난 10년이 어땠는지를 한번 생각해 봐주시기 바랍니다. 어, 그러기 좋은 얘기들로 준비를 한것 같습니다. 잠시 후에 시작을 하죠 광고는 유면상 PD가 준비를 안 해서 내가 내일 혼자 나와서 녹음해야 된다
2: 아 진짜요? 내일 또 어느 어느 세월에 나와서 녹음하시고 저는 희 지금 편집하시고.
1: 크리스마스 2부에 나와서 녹음을 하고 있는데요 원래 수요일에 광고 만들잖아요 네. 유면상 PD가 네. 오늘 화요일이잖아요 안 만들어야 노동권에 맞죠 아 그렇군요 <웃음> 그리고 어제 우리가 그 우리 사무실 세 사람이 어, 올해 처음으로 회식을 했어요 아, <웃음> 축하드립니다 <웃음> 그래 다들 체력도 없는데 육안상 네. 피디는 한 20kg 빠진 것 같더라요 살이 어 진짜요? 예. 육안는 정말 지옥 중에 지옥이에요 네. 그것은 알기 싫다는 나의 마지막 시도 퍼펙트 2 5 전화영어 피로 개선에 도움을 줄 수도 있는 간 좋은 건강한 비움 친구 평산네이처 디메이트 두유는 원래 이맛온 두유에서 도와주고 있습니다
0: XSFM입니다 온 두유 품절이래 그냥 마트에서 샀어 두유가 두유집 뭘그렇게 콩으로만 만들었는데 맛이 이럴 수 있는 거야? 응? 음? 두유가 콩으로 만든 거야? 국산 콩만 담은 두유는 원래 이 맛. 온두유. 자체 교사 자격 시험을 통과한 선생님들만 수업을 진행하고 적은 학생 수를 유지해 수업의 질이 떨어지지 않는 전화 영어. Perfect 25. 콩도 첨가물도 모두 국산. 두유는 원래 이 맛. 온두유
1: 새광고입니다. 콩의 껍질까지 갈아서 가마솥에 푹푹 끓여 만드는 수제 두유 온두유. 걸쭉하고 목넘김이 부드러운 맛은 콩국물 그 자체다. <웃음> 라고 유미만상 p d 가 얘기했는데 콩국수 국물 전용을 또 따로 판매를 합니다 온두유에서 근데 그 두유 버전은 아주 약간 다릅니다 분명한 건 마트에서 사먹는 달달한 두유를 달달하고 내용물이 있는 듯 없는 듯알수 없는 콩으로 만들었는지도 확신이 안 드는 두유를 떠올리면 깜짝 놀란다는 점입니다 국산 콩 백태와 서리태를 3대 1로 섞고 태안자염을 넣은 담백한 맛과 요소 처리 스테비아가 들어간 순한 단맛 두 가지 버전이 있습니다. 태안자염하고 스테비아도 무지막지하게 집어넣은 것은 아니고요. 만드시는 사장님한테는 안 여쭤봤는데 제 느낌에 의하면 뭐 들어간 게 없습니다. 콩과 소금, 스테비아 이외에는 첨가물이 얼마 안 들어갔지만 아무튼 소금과 스테비아 외에는 어떠한 첨가물로 넣지 않은 순수한 두유라고 생각하시면 되겠습니다. 순수한 두유는 정말이지 시중에선 온라인에선 구하기 어렵습니다. 이걸 알아보시기 위해서 두유의 성분표 지금 집에 있는 거 아니면 은 편의점에서 보실 수 있는 거 확인하시면 될것 같아요. 어, 온두유가 얼마나 콩에 가까운지 아실 수 있습니다. 소비기한으로 제조일로 8일까지라고 표시가 됩니다. 광고에서 들으셨겠지만 정말 이상합니다. 제조일자나 유통기한이 바닥에 도장으로 찍혀 있어야 되는데 메인 레이블에 적혀 나옵니다. 사보시면 그게 얼마나 이상한지 아실 거예요. 모든 제품의 메인 라벨이 그때그때 계속 바뀐다는 거거든요. 매일같이. 그래서 제조일자와 유통기한을 안 알아볼래야 안 알아볼 수가 없는 패키징이에요. 8일 안에 가급적 모두 드시기 바라고요. 저희들의 몇몇 다른 제품들하고 비슷하게 주문제작 100%라서 게다가 수제라서 당일 출고는 불가능합니다. 전날 주문권을 당일 제조해서 발송합니다. 택배를 잘 받으실 수 있는지 확인을 해보실 필요가 있습니다. 그리고 참고로 온두유의 스트리트샵이 있습니다. 경기도 용인 처인구 모현읍에 있는데요. 여기가 경기 광주시하고 성남시 분당구 용인 처인구를 끼고 있어요. 이 지역의 맘카페에서 이미 조금 알려져 있다고 합니다. 왜냐하면 퀄리티는 제가 봤을 때 저희의 광고의 조력이 없다고 해도 언젠가는 유명해질 물건이라고 생각하거든요. 이미 지역의 맘카페가 잘 알고 있는 것 같습니다. 이 지역에 사신다면 한번 시간이 나실 때 찾아가보셔도 좋을 것 같습니다. 문제는 저녁에 가시는 것은 말리고 싶습니다. 품절되었을 가능성이 아주 아주 높습니다. 생산시설에 다녀온 제 인상을 다시 한번 강조하죠. 저희가 없어도 잘될 스타트업이에요. 성실하고 공부 많이 하는데 자존심도 센 사람의 물건을 소비하는 건 좋은 일이죠. 그런 분이셨어요? 온두유 액세스몰에도 들어왔고요.
2: 양서를 만나는 시간 학회 문학관
3: 광고는 내일, 내일 혼자나 가 녹음하고. 네. 아니, 어떻게든 크리스마스에 나오려는 것 같지 않아요? <웃음> 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 아니 근데 아, 내가 그렇게까지 가정적이지 못하지는
2: 않아 <웃음> 저도 작년에도 재작년에도 크리스마스 혹은 크리스마스 이브에서 우리 항상 스튜디오에 어, 만났잖아 항상 녹음을 했어요 이상하게
1: 수요일이고 어. 그랬어요 몇년 사이에 계속 그랬던 것 같아 아니 근데 크리스 원래 요일이
2: 하나씩 밀리는데 아니 아니 끝났어. 그 게스트가 아. 이 시즌에 언제 녹음하기가 편하오고 물어보면 은 저희 크리스마스라고
1: 답하시는 <웃음> 분들이 <웃음> 나오시는 게스트는 <웃음> 사실 금, 토요일의 게스트도 크리스마스가 더 낫겠다고 하셨는데 어, 네. 그런 사람들이구나 가정적인 문학인덕에 지금 하루 <웃음> 땡겨온 거예요 <웃음> 네. 저희들은 이틀 전에 녹음을 하고 있습니다. 그것도 알기 싫다. 348입니다. 작년에 안했죠 안 우리 한해를 건너뛰었죠. 예. 올해 게임 시간이 돌아왔습니다. 청취 여러분. 야,
3: 누가 들으면 되게 매년 한 번씩 하는 줄 알겠어요.
1: 작년에 2010년대 두 번째입니다. 배틀, 배틀그라운드 얘기하잖아 그게 재작년이요. 그게, 아, 그게 벌써. 그작년이에요 네. 네.
3: 세상에. 내가 2년이 됐어요 여기 나온지. 그러네.
1: 성갑이 여기 나온지 지금 8년이 됐어. 요 새끼 땡나 늙었네. <웃음> 다음주에 보 얘기해줘야지. 다음주에 나오나요? <웃음> 아, 그런가? 다시 한번 볼게요. 웬일 <웃음> 다음주에 나올 것 같지, 걔는? 자, 그, 아까 밖에서 이제, 문학이 나고 이런 얘기 했는데, 레거시 미디어의 정의라는 게참 재밌습니다. 지금의 5, 60대 미디어 산업에서 일하는 사람들은 레거시 미디어 하면, 그냥 뭐, TV, 신문, 잡지, 이게 끝인 줄 알아요. 근데 지금의 20대, 30대들한테 레거시 미디어는 어떤 것이냐면, 데스크탑으로밖에 접속할 수 없는 웹은 레거시 미디어예요.
2: 아그 거기까지 확장이 되는군요 뭐
3: 보는 입장에
1: 따라 달리, 달라지는 리달 거니까요 네. 네 모바일로 만날 수 없는 어떤 것들은 레거시 미디어일 수 있고요 음... 다르게 얘기하면 모 모바... 10대한테 얘기 10대로 얘기를 바꿔보면 10대는 어, 돈도 별로 없고 이러저러한 이유로 여러가지 이유로 주로 모바일에서 할수 있는 것들을 모든 걸 선택합니다 그러다 보니까 모바일 게임이 아닌 게임은 예를 들어 콘솔 게임은 10대에겐 레거시 미디어예요. 그렇죠. 이제 게임과 인생을 함께 살아온 30, 40대들이 보기에는 이렇습니다. 레거시 미디어가 된 어떤 곳에도 신작들이 계속 나와요. 근데 그 신작들은 규모가 점점 커지고 세계관이 점점 확장되고 원숙해지고 있어요. 세계에 대한 이해가 엄청 높아지고 와 이런 류의 문학작품은 게임에서밖에 못봐라고 생각하면서 신나 죽겠는데 10대한테는 그게 레거시 미디어 그래서 좀 머쓱합니다. 9 네. 0 이라는 느낌을 줄 수도 있는 어떤 최신의 게임이 지금 지난 10년을 돌아봤을 때 제가 보기에는 이 플레이 다 했습니다. 제가 지난주 한주 동안. (웃음) 아, 지난 10년 동안 인류가 깨달아온 이 인류스로에
3: 대한 통찰을 가장 많이 담고 있는 작품이었습니다. 그렇습니다. 2019년 그것은 알기지 타 G.O.T.Y. 게임 오브 더 이어가 선정한 게임은 코지마 히데오 프로덕션의 데스 스트랜딩입니다. 네. 몇개 후보가 있었죠. 어, 사실 뭐 우리가 게임 방송은 아니지 않습니까. 음. 그래서 뭐 이런저런 게임 다 집어넣을 수 있는데 그래도 말씀하신 대로 조금 더 시사적이고 사회적인 얘기들을 담은 게임을 아무래도 골라야겠죠. 네. 그래서 후보는 몇개 있었어요. 첫 번째 후보는 소미라는 그 한국의 1인 개발자가 만든 경찰 어드벤처 게임 리갈 던전입니다. 네. 뭐, 이 게임 간략하게 소개를
1: 드리면. 이걸 누군가는 다른 말로 하면 한국 경찰이다, 이렇게 말하는 사람이 있는데, 제가 <웃음> 보기에는 그 사람은
3: 경찰일 것 같아요. 아, 우리 직장은 정말 쓰레기 같아,
1: 이렇게 생각하는.
3: <웃음> 그렇죠. 네. 경찰 안에서 경찰이 사건을 만들, 만드는 과정들을 어드벤처 게임으로 그려냅니다. 그 음. 과정은 정확히 뭐냐면, 이란 건 제도고, 음. 우리가 보는 세계는 결국 제도 안에서 만들어지는 세계잖아요? 맞습니다. 존재하는 범죄를 범죄라고 부를 수 있게 만들어가는 경찰의 과정들을 굉장히 좀 디테일하게 그려낸 게임. 이라서 어 이거 괜찮다. 훌륭해요. 한번 뽑았고. 해보시면
1: 좋아요. 왜냐하면 예. 경찰 바깥에 있는 사람들은 경찰이 입건을 할수 있는 것은 수사를할수 있는 것은 권력이
3: 아닐까라고 네. 생각하는데 플레이어인 경찰의 입장에서는 이거 많이 안 하면 죽습니다. 예. <웃음> 경찰에게는 입건이 실적이니까라는 네. 지점을 되게 재밌게 다루고 있는 게임이고요. 두 번째 후보는 문명 편에 몰려드는 폭풍이라는 확장팩입니다. 네. 이 게임은 뭐, 제가 자주 설명드렸죠. 근데 음. 확장팩으로 나온 이번 판이 기후변화를 다뤄요. 음. 그래서 탄소를 중세나 산업시대에 엄청 쓰면 나중에 해수면이 올라와서 해안도시가 다 잠겨버리죠. 그렇죠. 그래서 이런 문제들을 우리 문명이 아니라 다른 문명과도 좀 국제교류를 통해서 어떻게 극복할 것인가 라는 네. 과제를 던졌는데 음. 지금 당장 우리의 과제기도 하지 않습니까? 인류의 지금 가장 당면한 문제를 보여주고 있는 문명의 최신판. 예. 그래서 이것과 함께 골랐지만 이제 그셋 중에 그래도 이것을 다뤄야겠다로 고른 게임이 예, 코지마 히데오의 데스 스트랜딩이죠. 네. 코지마 히데오라는 이름은 뭐 게임 잘 모르시는 분들에게는 오라고 어? 하겠지만 그 우리가 게이머라고 부르는 사람들에게는 거의 거장에 가까운 이름이기도 해요. 그렇습니다. 이 사람이 가장 유명한 작품은 이제 메탈 기어 시리즈라는 게 있죠. 게임을 조금만 아는 사람들도 메탈 기어 시리즈는 압니다 언뜻 언뜻 들어는 보셨을 거예요. 네. 숨어서 들어가는 잠입 게임이라고 하죠. 박스 뒤집어쓰고 걸어가는 그 게임사의 기린나을 명장면. <웃음> 네. <웃음> 네. 오, 참고로 이분은 저랑 생일이 같습니다. 이, 아 <웃음> 게임계 거장들은 다 비슷한 생일인 <웃음> 것 같습니다. 무슨 소리야?
1: 그게. <웃음> 오, <웃음> 이, 저희가... 그런 얘기는 TV 나가서나 하라고 그런 판에 박힌 농담. <웃음> <웃음>
3: <웃음> 저희가 선정한 고티도
2: 언젠가는 이 고티 집계에 들어갔으면 좋겠네요. 나좀 <웃음> 아, 들어가면 좋겠죠 정말. 근데 네. 우리는
1: 게임 방송이 아니잖아요 기본적으로. 그 그렇게만 아, 그걸 걱정하시니까 에디터가 이 게임은. 여러 논란의 대상이 되었음에도 불구하고, 현재는 가장 많은
3: 고틸 예, 네, 지금까지 그렇죠. 예, 집계되고 있는 네. 게임입니다. 올해 고티가 이제 세키로라는 액션 게임하고, 네. 데스스트랜딩하고 두 개가 경쟁을 하고 있고, 음. 현재까지는, 예, 데스스트랜딩이 좀더 압도적입니다. 음. 어 이분은 코지마 히데오라는 분은 원래 그 코나미라는 뭐 오락실 많이 다녀보시면 그 오프닝 로고 나올 때 그렇죠. 코나미 나오는 거 많이 보셨을 거예요. 하얀색 네. 주황색. 예, 저는 그 남극 탐험 그 펭귄 나오는 게임 할때 아, 코나미가 네, 그렇죠. 참 기억이 나는데. 음. 어 여기서 이제 오랫동안 메탈 기어 일을 하다가 여러 가지 좀 이슈로 인해서 약간 쫓겨나는 식으로 나오게 됐어요. 그렇죠. 예. 근데 한 프로듀서가 이제 회사에서 나와서 자기 사업을 차리게 되면 은 그때부터 약간 그런 욕심이 있죠. 내가 이제부터는 정말 하고 싶은 걸 만들어 보겠어. 음. 그렇기 때문에 이 코지마 히데오 프로듀션의 첫 작품이 뭐가 될 것이냐에 대해서는 굉장히 좀 궁금증들이 많았습니다. 음. 그리고 그 대표작으로 나온 게 이제. 이겁니다. 데스 스트랜딩이죠. 네. 그, 코지마 히데오가
2: 이미지가 그랬잖아요. 뭐, 메탈 겨솔리드도 그렇고, 네. 그 이후의 작품들이나 그 이전의 작품들도 게임 형식에서 굉장히
3: 항상 파격적인 걸 가져온다. 라는 네. 이미지가 항상 있었잖아요. 예. 그리고 한편으로는 또 약간 게임계의 투머치 토커 같은 게. 그까래요 그러니까 아, 맞아요. 게임을 그냥 진행하는 게 아니라 대사랑 그 컷신을 엄청나게 집어넣습니다. 그래, 음. 둘은 닮았네요. 생일도 같고 <웃음> 저는 요새 시간 딱딱 맞추는데, 아, 좀 옛날 얘기를 하시는군요. 벌써 2년이 됐습니다, 제가. 그 놀라운 건 말이 줄어든 건 아니에요. <웃음> <웃음> 더 빨리 하나 봐. 네. 어, 그래서 이 코지마 히데오가 만든 게임은 역시 좀 영화적인 스타일도 많고, 또 잠입액션으로 워낙 유명했지 않습니까? 네. 그래서 사람들이, 어, 다음 작품도 당연히 잠입액션에 가깝겠지라고 했는데, 음. 한 절반만 맞는 것 같아요. 그러니까, 잠입을 하긴 하는데, 음. 그게 액션인가? 라는 데에서는 굉장히 많은 게이머들이 야 이게 무슨 액션이야라는 소리를 할 정도로 조금 또 독특한 변화를 가져왔습니다. 네. 그리고 참고로 좀 말씀을 드리면 워낙 본인이 영화 매니아이기도 하고 게임 제작을 영화 연출 비슷하게 또 가려는 경향이 있는데 맞아요. 주요 등장인물로 기에르모 델토로가 아예 등장을 해버립니다. 네. 그리고 메인 배우들도 되게 유명하죠. 저는 그 여배우 그 누구지? 레아 세듀? 여자 주인공 레아 세듀. 네. 네. 그보다 어디서 봤는데 무슨 첩보 영화에서 나왔더라고요.
1: 레아세드 유명한 작품 많은데 저는 지금 기억이 안 나는데 저는 확실히 오이, 확실히 게임팬에 더 가까운 것 같아요. <웃음> 레아세드를 가장 많이 기억나게 만든 작품문 제가 이번 주에 플레이한 데스
3: 스트렌딩입니다 저도 그래요. 지금. 그런데 네. 그런 것처럼 이 게임은 그러니까... 주인공 로만 리더스도 마찬가지고요. 예, 예. 네. 게임 캐릭터를 그러니까 아예 가공의 그래픽으로 만든 게 아니라 실제 배우들을 데려다가 다 이제 렌더링을 따온 거예요. 이게 2000년대 중반
1: 이때만 해도 그냥 어, 한 차례 지나가는 그 스페셜 이벤트에 가까웠습니다. 예. 그 영화 배우를 데려다 놓고 그 사람을 직접 모델로 사용하는. 예. 그거는 뭐 옛날에는 그냥 그 스포츠 게임에서만 하다가 음. 상품성이 워낙 중요하니까 캐릭터들의 예. 이게 그래픽이 점점 발전하면서 배우가 있는 게 전혀 이질감이 없고 네. 예 문제가 없는 정도의 기술이 발전했더니 돈이 있는 프로덕션에서 돈을 많이 땡겨올 수 있는 프로덕션은 점점 영화 배우들을 많이 쓰기 시작했어요. 저는 예.
2: 최근에 용과 같이 저지아이드를 저지 플레이했거든요. 예, 예,
3: 예 배우를 직접 써서 만드는 거가 이제 어떤 게임의 본원적인 특성이냐 뭐 이런 데에선 좀 이견도 많습니다. 어떻게 보면 별로 이건... 아니에요. 아 그래요? 저는 별로 아니에요. 왜냐면 우리가 2000년대에
1: 많이 만나던 헐리우드 블록버스터들 게임을 리메이크한 작품들을 생각해보면 음. 그게 원래 무슨 인물을 두고 만든 캐릭터가 아니었는데 예. 그냥 그 캐릭터에 잘 맞아 들어가니까 음.
3: 라라 크로프트가 네. 아니 그분은 실제 모델이 있는 것 같죠 그러니까 역전, 그 역전이 있었잖아요. 됐잖아요 네. 실제
2: 배우가 라라 크로프트를 따라해야 되네요 네. 그렇죠 네.
3: 그래서 그런 부분은 뭐 게임이나 영화다 이걸 구별하기는 좀 어려워지는 시대 왜냐하면 요즘 게임 요즘 영화 같은 경우에도 아예 제 친구가 그 미국에서 이번에 주만지 새로 나온 거 있죠 네. 거기에 엑스트라로 출연을 했거든요 음. 근데 그 촬영 과정 얘기를 들어보니까 자기가 그냥 그 영상에만 나온 게 아니라 음. 엑스트라 한명한 한 명을 불러가지고 3D 모델링을 다 따더라고요 음. 그러니까 네가 없어도 우리가 널연기시거야 아, 그렇죠, 거야. 아, 예. 그렇죠. 네. 네. 그것처럼 이제 영화도 그래픽 안으로 계속 들어오고 있는 시대이기 때문에 음. 둘이 이제 섞이고 있었고 사실 그걸 뭐 이게 게임이냐 영화냐 이걸 음. 구별하는 건 별로 의미는 없을 것 네. 같아요 어 영화 듀크뉴 캠 시리즈에 존시나가 섭외됐다는
1: 설이 있어요. <웃음> 그래서 오랜 팬들은 궁금해하고 있죠. 음. 욕을 하는
2: 캐릭터는 아닌데. <웃음> 그럼 욕은 뭐 그래픽으로 하면 니까 <웃음> <웃음> 예. 음.
3: 그렇죠. 어, 그건 그냥 씌울 수가 있으니까. 네. 그렇죠. 이거는 이제 점점 의미가 없어지잖아요. 예, 저, 예. 정말 이제 구별도 안될것 같아요. 좀 네. 있으면. 그래서 여기 게임에는 실존 인물들이 꽤 많이 나옵니다. 아까 얘기한 기에르모 델토모가 굉장히 중요한 인물로 기에르모 델토로가 제일 중요한 정말. 예. 예, 굉장히 인물이라. 중요하게 나옵니다. 네. 그리고 어 여러분 잘 아시는 일본의 공포 만화가 이토 준지도 예, 중간에 한 지역에 나타납니다. 네. 그래서 이것저것 또 화물을 배송을 시키죠. 음. 그리고 인기 스타 코난 오브라이언도 중간에 나와서 사실상 네. 거의 자기 자신으로 나옵니다. 예, 그냥 본인이요, 에 <웃음> 네. 본인. 네. 심지어 그 농담도 본인 농담을 그대로 합니다. 그죠
2: 이토 준지는 막그 시체를 배달하고 그래야 될것 같은데. 아니요.
3: 그럴 거, 것 같은데 안 그래요?
2: 고양이를 배달하거나 <웃음> 머리 <웃음> 터지고
3: 만 네. <근데 웃음> 그... 달팽이. <웃음> 그렇게 나오진 않고, 같은 그 실존 인물들이 굉장히 많이 등장하는 좀 음. 영화적인 구성을 많이 취하는 게임이에요. 하지만 네. 우리가 이 게임에 주목할 것은 이게 뭐... 덴마크의 국민 배우 매즈미 켈슨이. 어. 네, 급한 왕이죠. 음.
1: 아, 아, 급한 왕이라는 스포일러다. <웃음> 급한 왕들 중 하나입니다. 다수에 <웃음> 조심하세요. 알았어. <웃음> 알았어요. 네, 이런 걸 조심하면
3: 되는 거예요. 네, 네. 네. 알았어. 아 여러분 저... 자, 왜
1: 흥분이 가시지 않아요. 네.
3: 일주일 내내 이걸 들여다보고 있었기 때문에. 이게 한 2주 있다 녹음을 했어야 되는데. 이게. 그러게 말이야. <웃음> 끝나자마자 난리다니다 근데 네. 뭐 이런 인물들은 이제 말 그대로 곁까지 얘기고 사실 우리가 이 게임을 얘기할 때 가장 중요한 것은 이 게임이 설정하고 있는 그 세계가 있잖아요. 네. 그 세계가 어떤 식으로 구성되어 있고 그게 사실은 현실에 무엇을 모티프로 삼았나? 라는 점을 좀 우리는 이야기를 해야겠죠. 네. 이걸 소개해드려야 됩니다. 네. 데스 스트랜딩이라는 게임은 어떤 무대에 서 있냐면, 이제 거의 이제 멸망 직전의 미국입니다. 아메리카 합중국이라고 불리는 그 거대한 연합체가 있죠, 우리에게도. 음. 근데 게임 속에서 이 세계는 거의 박살이 나서, 뭐한 50몇 개주 중에 몇몇 거점 도시, 그리고 음. 뭐 생존서, 셸터라고 음. 부르죠. 네. 그런 데에만 몇몇 사람들이 있고 다 고립된 상태예요. 연결이 다 끊어졌습니다. 미국만 그렇죠.
2: 그렇게 된건 아니고 다 그렇게 된 거죠, 지구가.
3: 다 지구가 그렇게 됐는데, 네. 이제 계속 미국만 비춰주는 거죠. 네. 무대를 좁혀놨죠. 네. 그, 하나로 이어졌던 합중국이 흩어진 이유는 이제 보이드 아웃이라는 이상현상이 발생을 하기 때문이에요. 보이드 아웃? 예. 이, 보면은 보이드 아웃 때문에 뭐가 망가졌어, 무너졌어라고 하는데 가보면 핵 폭발 난 것처럼 거대한 크레이터가 있고 아무것도 없습니다. 맞아요. 뭔가 폭발이 된 거죠. 음. 그 폭발 때문에 존재하는 모든 것이 날아가고 통빈 그 이제 크레이터만 남게 되는 현상 때문에 대도시도 아예 통째로 없어진데도 많습니다. 맞아요. 그럼 대혼란이 나겠죠, 당연히. 음. 그럼 그 속에서 막 테러 세력도 나와요. 그래갖고 음. 오케이 이참에 더 날려 하고 막 핵폭탄을 막 어디 도시에다 집어 넣는 애들도 있고, 아, 어차피
2: 나, 죽을 것 같은 거 같은 까 있는 예, 거다 쓰자.
3: 난장판입니다, 정말. 그런데 음. 이런 공포가 있다 보니까 사람들이 서로가 서로에 대한 그 연계, 연결이라는 것들을 이제 거부하고 그 미국인 생존주의라는 게또 있잖아요 음. 왜 외부로부터 고립돼 갖고 내내 아, 쉘터 네네. 안에다가 생존 물품만 쫙싸놓고 언제든 네. 살아날 수 있게 이 이런 형태가 이제 보편적인 생존의 방식이 돼버린 거죠. 음. <웃음> 그래서 이렇게 살아남은 사람들은 각자의 지역에서 고립된 채로 살아가게 되고 이 때문에 뭐 국가, 시민 사회 커뮤니티 이런 것들은 이제 다 붕괴가 된 상태인 거죠.
1: 이것이 이제 우리가 흔히들 보는 영화나 게임에서의 포스트 아포칼립스 장르의 기본적인 세계관을 공유하고 있다라고 보시면 좋을 것 같습니다. 아, 뭔가 안 좋은 일이 인류에 일어났고 인류는 절멸 수준의 시련을 겪게 됐고 그것 덕분에 사람들이 서로
3: 연결이 끊어졌다가 음. 중요한 전제입니다.
1: 게임에서는.
3: 비슷한 게임은 대표적인 게 폴아웃 같은 게 있죠. 네. 거기는 이제 직접적으로 핵전쟁 때문에 다 끊어지고, 음. 살아남은 사람들이 쉘터 안에서 어떻게든 버티려고 하는. 그렇죠. 그리고 각쉘터 간에 서로 연결이 안 되는 상황들을 보여주잖아요. 네. 어, 뭐 뒷부분에 얘기했지만, 그니까 이 게임이 주목하는 주제는 연결이라는 주제거든요. 그니까 음. 어떻게 보면 이 얘기는 연결이 끝난 것이 곧 인류의 멸종이다라는 얘기가 될 수도 있다는 거죠. 음. 그럼 그 원인으로 지목되는 보이드아웃이라는 건 도대체 뭐냐? 이제 이 얘기를 설명하면서 게임의 제목이 나타납니다. 네. 보이드 하우스는 데스 스트랜딩이라고 불리는 이상 현상 중에 하나예요. 이 단어는 없던 것이 생겨난 것은 아니고요. 그렇죠.
1: 스트랜딩이라고 하면은 보통 이제 모종의 이유들로 바다에서 살던 생명체가 무으로 떠내려오는 상황을 뜻하는데 내려왔는데
3: 그 생명체가 목숨을 잃었으면 데스 스트랜딩이라고 예. 음. 부릅니다. 우리나라 뉴스에서는 떼죽음이라고 번역을 자주 합니다. 그 네.
2: 떼죽음도 있고 뭐 산갈치 같은 게 이렇게 가끔 올라와서 보도되고 네, 네, 네. 그러잖아요. 예.
3: 그런 장면을 이 게임에서 많이 볼수 있습니다. 예. 최근에 미국에서는 그 개불이 한번그 데스 스트랜딩이 나갔고 음. 음. 예, 미국 사람들이 깜짝 놀라와 이게 뭐냐는데 한국, 중국인들이 다몰려가고 초장만 있으면 돼! <웃음> <웃음> 그런 일이 있었다고 아, 하죠. 마, 맛이 다르겠죠. <웃음> 그니까요 그 데스 스트랜딩이라는 이름은 어 지금 설명해주신 대로 그 이런 대규모의 멸종, 떼죽음 같은 현상을 가리키는 말인데 게임 안에선 조금 더 이제 판타지스러운 이야기가 되죠. 그래서. 어, 데스 스트랜딩으로 불리는 현상 중에 가장 게임 안에서 많이 볼수 있는 것은 타임 폴이라는 비예요. 네. 그니까이 이상 현상 때문에 비가 내리는데 이 비는 첫 방울이 떨어진 자리에 모든 물체, 뭐 생명 생물체, 비생물체를 가리지 않고 떨어진 자리에 처음 방울을 맞은 존재를 빠르게 시간을 가속시켜 버리는 성질을 갖습니다. 첫 장면에 대해서는 얘기해도 스포 아니죠? 네, 그럼요이 영화의 첫 장면을 영화가 보면 영화가 아니에요. 아,
1: 그렇구나. 영화야 나한테는 <웃음> 그 주인공이 하늘을 보면 뒤집어진 무지개가 등장합니다. 네. 제가 이거 부르는 이름 알고 있었는데 까먹었는데 네. 이 뒤집어진 무지개는 어, 하늘이 잠깐 얼었을 때 흔히 볼수 있는 장면은 아닌데 아무튼 하늘 위쪽에 그 무지개가 뜬 쪽에 온도가 매우 낮아졌다는 것을 뜻하고 음. 뒤집어진 무지개를 보면 곧 비가 온다는 뜻인 것도 맞아요. 네. 근데 그 게임 내에서 뒤집어진 무지개가 보이고 비가 오면 네. 갑자기 바닥에 있던 풀들이 엄청나게 빨리 자라는 모습을 음. 보여줍니다. 네. 그리고 얼마 안 가서 어 바닥에서
3: 이상한 것들이 올라오죠. 그렇죠. 네. 영무지개는 어떻게 보면 우리가 무지개는 희망의 상징이라면 네. 이 게임에서 정확히 그 반대쪽에. 절망의 상징이에요. 그렇죠. 음. 그걸 보여주고 있고 이 타임폴 때문에 이런 경우도 나오는 거예요. 아까 잠깐 얘기했지만 한해살이풀 같은 경우에는 이 비를 맞자마자 씨앗이 확터갖고 자랐다가 바로 죽어버립니다. 그렇죠. 네, 시간이 가속되니까 음. 사람한테 맞으면 맞은 자리 에 피부가 그대로 노화돼요. 음. 그리고 계속 맞으면 죽습니다. 음. 심지어 모든 시설들도 도로나 건물 같은 것들도 이 타임포를 맞게 되면 그대로 시간이 가속되니까 막 부식되고 노화되고 없어지기 시작을 하는 거예요. 어. 그러니까 뭐 현실의 어떤 물질이나 이런 게 아닌 거죠. 화학적 반응이나 이런 게 전혀 아닌 거예요.
2: 휴대폰 같은 거에 맞으면 막 갑자기 느려지고.
3: 음. 느려지는 정도가 아니라 그냥 플라스틱이 막그 가루가 되고. 그렇죠. 네. 네. 아. 막 오래돼 버리는 거예요. 네. 말 그대로. 네. 시간이 가속되는 되게 이상한 현상이 나타나는 거죠. 음. 그래서, 어, 말 그대로 문명이 이제 땅 위에 존속하기 어려운 상황이 됩니다. 음. 이게 첫 번째의 데스 스트랜딩 현상이고 두 번째로 함께 나타나는, 아까 잠깐 얘기했지만 타임폴에 쏟아지는 곳에 항상 나타나는 BT라는 존재들이 있습니다. 계속 이 게임을 하면 들을 수 있는 이름입니다. 네. BT. BT는 비치드 싱즈의 약자예요. 네. 그러니까 해변에서 온 것들이라고 해석이 가능하겠죠. 음. 시커먼 연기 같은 형태로 비가 올 때마다 나타나서 플레이어를 어떻게든 찾아가고막 뭔가 공격을 하려고 달려옵니다. 얘는 네. 비를 맞아도 안늙나 보네요. 예. 네, 얘는 빗속의 존재예요. 음. 바닥에서 원유가 나타나요, 갑자기. 시커먼 네. <웃음> 타르 같은 게막 올라오더니. 그렇죠. 얘들은 이제 하늘에서 케줄 같은 걸배에 달고 내려왔고 계속 플레이어를 찾죠. 음. 쓱쓱 찾다가 여기 있다 싶으면 막 쫓아가고 붙잡아요. 네. 붙잡고 막 잡아 땡깁니다. 음. 거기 빨려 들어가면은 문제가 되는 게 뭐냐? 이 BT라는 존재랑 만약에 살아있는 생명체가 제대로 만나게 되면은 음. 이때 보이드 아웃이라는 게 발생을 하는 거거든요. 대폭발. 음. 음. 그럼 이얘기는 뭐냐? 이제 보이드 아웃이라는 것을 게임 안에서 어떻게 설명하냐면. 대폭발 물질과 반물질이 만났을 때 일어나는 대폭발로 보이드 아웃을 상정을 하는 거죠. 네. 실제로 뭐 저는 물리학을 잘 모르지만 그 얘기는 어디서 들었거든요. 근데 여기에서 보이드 아웃에
1: 참여하게 되는 물질과 반물질은 살아 있는 것과 죽어 있는 것이라는
3: 특성을 각각 가지고 있습니다. 네. 여기서 그러니까 저승 우리가 이승과 저승이라는 개념을 나눴을 때 음. 저승은 반물질로 구성된 세계라는 정의가 들어 있는 거죠. 네. 네. 그래서 이승의 물질계에 살아 있는 생명체가 죽으면 네, 반물질계에 저승으로 간다라는 게 기본 세계관이에요. 음. 근데 그럼 저승에 있어야 되잖아요. 반물질 세계 속에. 음. 근데 그게 뭔가 꼬이니까 지금 자꾸 현실 세계로 들어오는 거지 않습니까? 못 갔어요. 예. 그리고 이 둘이 만나면 폭발을 하고. 음. 심지어 현실에서 이제는 이 데스 스트랜딩 이후의 세계에선 사람이 죽으면 48시간 내에 얘를 어떻게든 뭐 화장을 해서 소각하지 않으면 얘가 그대로 BT가 돼버리는 거예요 아
2: 죽은 사람이요? 네
3: 음. 그러면 얘가 주변을 다니다가 또 살아있는 사람이나 접촉을 해서 확 이러면 은 바로 보이다운 하면서 터지는 거죠 음. 게임 초반에 미국에선그 사실을 몰랐던 거예요 아무도 그러니까 그냥 내버려 뒀다가 죽은 사람이 나왔는데 살아있는 생명체랑 만났고 터지니까 계속 펑펑펑 터지면서 미국이 작살이 난 거죠 네. 그게 기본 설정입니다 그래서 게임은 기본적으로 BT라는 존재 때문에 살생이 어렵습니다 그렇습니다. 그러니까 적들이 막 나타나고 이러는데 음. 상대를 죽이면 걔를 48시간 내에 뭐 근처에 있는 소각로까지 끌고 가서 화장을 해야 되는 거예요. 근데
2: 굳이 소강로에 가서 화장을 해야 돼요?
3: 완전히 불태우면 그 BT 현상이 안 나타난다는 거죠. 음. 그냥 네. 매장을 하거나 이러면 그게 그대로 네크로아라고 해야 돼요. 그렇죠. 네. 그렇게 되면서 BT가 돼버리니까. 맞아요. 그래서 이 좀비물에 대한 오묘한 그
1: 역전 해석입니다. 네. 뭔가 포스트 아포칼립스 시대가 와서 죽은자가 산자를 데려가는 구조까지는 보통의 우리가 알고 있는 공공연대의 좀비물들하고 비슷한데
3: 네. 그것을 막기 위해서 사람을 죽이면 안 돼요. 네. 좀비는 게임류에서는 주로 어떻게 나오냐면 어, 이런 게 있죠. 우리가 사람을 함부로 쏘는 것에는 약간 거부감이 있 거부감이 있어요. 근데 인간인 듯 인간 같은 인간 가, 인간이 아닌 존재를 향해 무차별 난사를 한다라는 게 사실 좀비 게임의 기본이거든요. 네. 근데이 게임은 그, 지금 유피디 말씀하신 딱그 반대 입장으로 아무것도 죽이지 마라는 전제를 걸어줘요. 음, 음. 죽이면 너무 골아퍼집니다. 음. 그니까 러 물론 시체를 싣고 가서 막저 소각을 할 수는 있는데 음. 이 게임은 기본적으로 이동 자체가 되게 힘들어요. 그니까 도로가 잘 뚫려 있는 것도 아니고 음. 뭐 바퀴 달린 이동수단을 타도 길이 평평하질 않아요. 바퀴가 계속 낍니다, 어딘가에. 그, 게이머들이 이 게임에 불만이 많아요. 네. 왜냐하면 보통 우리가
1: 알고 있던 그 게임성을 가지고 있지 않기도 하고 세계관 때문에 게임이 너무 많은 것을 희생했다는 비판도 들을 수 있는 게임. 음. 충분히 들을 수 있는 게임이에요. 근데 그래서 오늘은 세계관에 더 많이 집중을 해볼 겁니다. 게임에 대한 평가 대신에. 그 자꾸 타임폴이 떨어지잖아요. 음. 그러면 건물이 부식되다 말고 그냥 자연으로 돌아가 버릴 거예요. 타임폴의 의미는 인류의 모든 노력을 부정하는 거예요. 자연의 더 빠른 힘으로. 음. 그러니까 그 건물들이 좀 남아있는데 건물들이 다 똑같이 생겼거든요. 왜냐하면 이거는 본게임에 안 나오는데 프린터로 따로 만들어놨을 거라고 생각할 수 있습니다. 비에 강한
3: 물질로 따로. <웃음> 아 네. 그런 물질도 만들 수 있는 거예요. 예, 그 타임펄에 보... 영향을 안 받는. 예, 음. 보강할 수 있는 재질이 또 있어요.
1: 네, 그래서 건물들이 다 똑같이 생겼어요. 그럼 그 쉘터 역할을 할수 있는 소수의 건물들을 제외하면 나머지는 타임펄 때문에 다 자연이 되어버렸죠.
3: 네,
2: 자연 바위. 그럼 저거잖아요. 왜 우리가 옛날에 다큐멘터리 같은 거 보면은, 뭐, 인간이 모두 멸종된 후, 뭐, 백만 네, 100, 예. 년후 지구, 막 네. 이런 거.
3: 약간 그 느낌이에요.
1: 자연 자체가. 근데 그타임포인 개념 때문에 그것을 살아있는 인류가 경험하게 돼요. 네. 그러다 보니까 계속 어쩌다 오토바이 뭐, 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 걸어서 뭐 이런 식으로 계속 움직이는 게이 게임의 가장 중요한 액션이에요. 음. 그래서 아주 고전적인 저희 같은 나이디드 좀 있는 게이머들이 상상도 못 해본 조건을 집어넣습니다. 음. 인벤토리가 보여요. 네. 인벤토리가
3: 늘어나면 음. 무거워요. 네. 게임은 그런 걸 적용한 적이 거의 없습니다. 네. 이 인벤토리 개념도 되게 재밌어요. 그 우리가 기존에 알고 있던 게임들은 보통 인벤토리에 뭐 물리량을 부과한다고 해야 될까? 그러면 음. 이제 중량 정도를 보통 네. 추가합니다. 음. 대표적인 게엘더 스크롤 시리즈 같은 경우는 음. 뭐 자기 힘을 배분을 해서 그 그렇죠. 짐을 질수 있는 중량의 한계를 주고요. 음. 디아블로 시리즈 같은 경우에는 이제 부피를 줘요. 그래서 인벤토리가 총몇 칸. 그래서 칼은 뭐3 곱하기 6칸. 그래서 들고 올수 있는 한계를 주는데 이 게임이 주는 것은 그런 걸좀 복합적으로 현실화 해가지고 음. 등에 맸을 때몇 뭐 키로를 짊어질 수 있는가가 첫 번째 조건이라면 두 번째 조건은 그걸 들고 저하고 균형을 잡아봐 라는 음. 얘기를 하거든요 음. 그래서 걸어갈 때 뛰어갈 때 가장 많이
1: 하는 일이 균형잡기입니다 예. 잘못하면 어 어. 내가 어쩌다 전투 중에 사람을 죽였어 네. 그럼 시신을 운반해야 되잖아 소각장까지 네. 그럼 주의사항을 알려줍니다 옆에서 시신은 잘 쏠리니 주의하세요 <웃음> 시신이 쏠립니다 네. <웃음>
3: 그럼 난 어... 이러면서 계속 옮기는 게 일이에요 제일 중요한 액션이에요 이 게임에 그게 패드를 잡고 양쪽 트리거를 왼손 오른손을 가지고 계속 뛰면서 음. 왼쪽으로 넘어갈 것 같으면 오른쪽으로 당기고 이거를 음. 게임 시작부터 끝까지 반복을 합니다 음. 어떻게 보면 다른 의미의 플랫포머 게임이죠 계속 맞아요. 점, 예, 점프를 하는 개념이 없을 뿐이지 이거는 네. 계속 왼쪽 오른쪽 중심을 맞추는 되게 고전적인 슈퍼마리오 느낌의 음, 맞아요 그런 개념들이 같이 포함되어 있어요. 그 플레이가 아까 소희관도 들으셨으니까
1: 사람들이 끊어져 있는 세상에서 한 사람의 의뢰를 받아서 짐을 들고 다른 사람이 있는 곳으로 가요. 사람과 사람을 이어주는 행, 행위가 얼마나
3: 괴로워졌는지를 네. 플레이어가 계속 느껴야 돼요. 네. 우리는 되게 편하게 생각하잖아요. 그냥 카톡에서 누구를 불러서 야! 라고 하면 연결이 네. 되지만 이 게임이 보여주고자 하는 건 아까 그런 내용이 들어있는 거죠. 실제로 음. 우리가 연결이라는 게 음. 얼마나 개노가다인가 심지어 이 세상의 시대는 우리보다 훨씬 발전한 시대라서 보통 메신저도 아니고
1: 웬만한 물건 음식 의약품들까지 프린트할 수 있어요. 건물도 프린트할 수 있어요. 전송할 수 있는 게 무한대인 세상인데 연결이 다 끊어진 거예요.
2: 더 어려워요. 아 전송할 수 있는
3: 기술이 있는데 그 연결이 끊어져 있는 상태인 거예요? 네. 그렇죠. 그 전송할 수 있는 기술에 대해서 이제 이야기를 제이좀할수 있을 것 같습니다. 네. 전송은 이 세계에는 이제 카이랄 네트워크라는 개념이 있어요. 음. 뭐냐면은 아까 얘기한 그 저승의 물질들이 지금 들어와 있는 상태지 않습니까? 음. 그 도시 이 데스 스트랜딩이 뭐야를 연구하다 발견한 물질 중에 카이랄이라는 게 있어요. 카이랄리움. 네. 이 카이랄이 현실화된 원소가 이제 카이랄리움이라는 광석으로 나오고 우리가 채취도 할수 있는데 게임 안에서 네. 이걸 활용해서 만드는 네트워크는 뭐냐면 저승의 그렇겠습니다. 시간을 통과합니다. 네. 저승의 시간을 통과하면 이게 뭐냐면 현실의 아까 얘기했죠. 저승에선 시간이 가속된다 그랬죠. 타임펄. 음. 똑같은 의미로 저승의 시간이 현실의 시간과 다르게 흐르는 거예요. 음. 그러면 어, 우리가 지금 네트워크가 갖고 있는 한계가 그거됐습니까 전송 속도와 용량이잖아요. 그런데 네. 그걸 무한대의 시간을 통과하는 저승을 거쳐서 들어가게 되면 현실 시간으로는 실시간 대용량 전송이 가능해지는 거죠. 음. 네. 요즘 뭐 5G 얘기하면서 초저지연, 로우 레이턴시 맞아요. 가능성들을 얘기하는데 여기는 저승이라는 그 초대박 서버인 겁니다. 예. 네. 시간을 거의 실시간으로 떨구는 거예요. 네. 그래서 여기 나오는 모든 캐릭터들은 이야기를 할때 홀로그램 있어요. 3차원 홀로그램. 네. 근데 해상도가 실시간 실제랑 구별이 안될 정도로 나오거든요. 음. 근데 네트워크로 그 정도의 전송량을 구현하려면 지금 우리 기술로는 말도 안 되지 않습니까? 음. 근데 이카이랄 네트워크가 그거를 현실과 구분할 수 없는 정도의 홀로그램을 전송할 수 있게 만들어 준 거죠. 저승을 경겨옵니다 기묘해요. 그래서 저승이란 것은 세계를 파괴하는 데스 스트랜딩의 원인이면서 네. 동시에 실시간 대용량 전송을 가능케 하는 물질이기도 하다는 거죠. 이 양면성이 오늘 이 방송을 들으면서 끝까지 들고 가셔야 할 주제 중에 하나입니다. 네. 그리고 이 게임을 플레이해보시라고 추천해드릴 만한 이유입니다. 네. 세계의 연결은 그래서 카이랄 네트워크라는 굉장히 고용량의 네트워크를 통해 강해졌습니다. 음. 근데 게임이 동시에 같이 이야기하는 것은 뭐냐면 데이터로만 세계가 연결되는 것은 아니다라는 지점이죠. 그 대표적인 게이 게임의 중심인 화물 배송이에요. 그렇습니다. 이 게임의 대표적인 별명 중에 하나는 땡팡맨 게임이다라는 게 있습니다. 그렇죠. 택배 게임이다. 끝없이 배송을 합니다.
1: 근데 정말 그렇게만 생각하면 이 게임의 10분의 1도 못본 셈이 되긴 하는데 그렇다고
3: 그런 게임이 아니라고 말할 수도 없어요. 왜냐하면 내가 한 모든 것은 다 배송이니까. 어딜 가면 도시에 가면 일단 그 배송 단말기가 있어요 기본적으로 거기 음. 들어가면 저를 기다리고 있는 수많은 배송건들이 있습니다 그렇죠 예 그게 퀘스트고요 예 그게 퀘스트예요 배송할
1: 물건 중에는 뭐 사람도 있고 네. 무기도 있고 데이터도 네. 있고 코난 오브라이언은 뭐 인형도 있고 네. 피자도 있고요 네. 그 피자는 옆으로 저 인벤의 싸움은 큰일
3: 납니다. 네. 피자는 당연하잖아요. 피자 배달은 <웃음> 가로가 제일 중요하죠아 네. 네. 아무 생각 없이 세로로 꽂으면 그냥 다 터핑이 무너지니까. 네. 그래서 그걸로 평가를 해요, 심지어. 피자가 얼마나 제대로 왔나.
2: 아, 네. 그러면은 등쯤에 내가 쌓는 위치도 이렇게 정해가지고 올릴 수 있는 거예요? 네, 맞아요. 그러니까 네. 기존의 인벤이랑은 전혀 다른 느낌인 거네요. 그냥. 정말
3: 인벤은 차곡차곡
1: 쌓아야 돼요. 이거는... 인벤은
2: 자동으로 들어오는 네. 거잖아요. 그
1: 게임플레이에서는 그게 가장, 가장 게임플레이에서 신기한 지점, 독특한 지점이라는 거예요. 게임플레이 하는 화면에서 내가 주인공을 보면 인벤밖에 안 보여요.
2: <웃음> 등짐이 크니까요. 네.
1: 원래 인벤은 안 보이는 게 기본이거든요. 인벤에 영향받지도 않고 네. 근데 인벤에만 영향받고 <웃음>
2: 인벤만 보여요. 그러니까 인벤이라는 게 게임을 하면서 인벤이라는 게 개념이 뭔가를 주순 다음에 인벤을 열어서 확인을 해보는 거잖아요. 네. 이게 여기 들어와 있다. 네. 음. 근데 이 게임에서는 뭔가를 주서서아 혹은 뭔가를 받아서 등짐에 올려놓는 위치까지도 전부 다 구현이 되어 있는 거군요. 네. 음.
3: 이전까지의 게임이 인벤토리를 다루는 방식은 도라에몽의 마법주머니였어요. 그렇죠. 맞아요. 중량과 부피가 없는 공간. 전혀 도라에몽적이지 않아요. 네. 근데 얘는 완전히 반대입니다. 음. 이 화물의 무게를 네가 한번 느껴봐요. 음. 정말 그 무거운 거를 메고 등짐을 적어서 중심을 잡으면서 하필이면 험난한 세계 막 중간중간에 다리 끊어져 있으면 밧줄 타고 넘어가야 되고 맞아요. 길 복잡하면 사다리 놔야 되고 막 사다리까지 다 들고 가야 된단 말이에요. 음. 내가. 아, 사다리까지 들고 가야 돼요? 네.
1: 처음에는 한1 0 0 k g 대질수 있었다가 점점 질수 있는 무게가 늘어나요. 네. 그걸 보고 있을 때마다 이제 군대 시절에 부사관들을 생각나면서 정말 그 하루에 한 병씩 무릎핀을 매기고 싶다는 생각이
2: 들어요. <웃음> 무릎관절 다나가는 게임입니다. 그럼 많은 사람들은 그런 생각을 잊지면서 하지 않을까요? 네. 우리는 그 모든 걸 생략하고 싸우기 위해서 게임을 하지
3: 않나? 아 그렇죠. 맞아요. 근 게임이 얘는... 가장 많이 생략한 부분이죠. 그 전투라는 되게, 어떻게 보면 전, 전투는 전 게임의 클리셰라고 생각을 하는데 네. 그 전투를 되게 좀 억제를 시켰고 그냥 이동하는 과정 자체를 디테일하게 파고들면서 기존의 게임들이 그리지 않았던 지점을 되게 재밌게 그리고 있거든요. 음. 그렇게 연결하는 택배라는 과정, 배송이라는 과정을 통해서 이 게임 크게 연결을 두 가지로 보여주는 거죠. 데이터 연결이 있다. 근데 데이터 아까 뭐 3D 프린팅도 얘기를 했지만 예를 들어 생명체를 어떻게 3D 프린팅을 합니까? 그건 복제잖아요, 말 그대로. 파, 파리가 파 되죠. 네. 음. 그러니까 그런 생명체를 뭐 사람을 배송한다거나 아니면 뭐 백신 같은 걸 배송한다거나 이런 건 정말 사람이 물건을 들고 가야 되는 거잖아요. 음. 이것도 연결이야라는 지점을 온몸으로 보여주는 게그 택배 배달 퀘스트인 거죠. 음. 물론 이 배달은 후반부에 가면 좀 수월해지긴 합니다. 그러니까 처음에는 아까 얘기한 대로 자연환경이 너무 험난해요. 음. 그러니까 오토바이를 타도 이거는 바퀴가 계속 끼는 거예요. 중간중간 돌에도 끼고 뭐 그쵸. 물에 들어가면 느려지고 음. 배터리는 금방 나가고. 돌이 너무 많아요. 줄것 같습니다,
1: 정말. 그 돌이 너무 많은 게 원래 자연의 기본이었다는 걸 예. 현대인류는 모르잖아요. 예. 왜냐하면 현대인류는 논이나 밭이 자연인 줄 알죠? <웃음>
3: <웃음> 원래 바위가 열나 많은 게 자연이야. 음. 그 오토바이 타고 다니기 무장 힘든다고. 밭을 처음 한번 갈아보신 분들은 그 되게 동감하실 텐데 그 괭이랑 갈퀴를 괜히 쓰는 게 아닙니다. 허큘리스의 작업이죠? 네. 네. <웃음> 그돌 골라내는 것만으로도 하루가 끝나는 게 이제 그밭 작업이라는 거죠. 그런 자연에서 바퀴는 무용지물이에요. 네. 그러니까 우리는 바퀴를 이제 문명의 중요한 발명품이라고 얘기하는데 바퀴는 그래서 항상 문명 게임 해보면 나오죠. 음. 바퀴를 개발하면 도로를 뚫을 수 있게 되거든요. 바퀴는 문명 속에서만 기능할 수 있어요. 네 그리고 그 바퀴가 분명히 있었던 세계 아닙니까? 미국이라는 세계는. 에 그러니까 음. 도로가 뚫려 있었는데 타임 폴리에서 다 날아갔잖아요. 네. 바퀴가 쓸모없습니다. 가 정말. 그러니까 이 세계가 얼마나 발전한
1: 세계였는지 알아볼 수 있는 흔적들이 몇 가지가 있는데 네. 가솔린을 안 쓰기 시작한 지 한참 된 배경 시대 배경이에요. 네. 기름 안 씁니다. 다 전기예요. 네. 오토바이 다 전기죠. 네. 충전이 충전소 옆에 서 있으면 1초에 끝나죠. 예, 요즘 나오는 그 무선 충전? 예. 초고속 무선 충전. 음, 심지어 도로로 잘 쓰였던 게 아직도 남아있는 도로는 충전도로가 있죠. 예. 그 위를
3: 가면 충전되는. 자동으로 충전이 됩니다. 네. 도로를 복구하는 과정도 있어요, 그래서. 플레이어는. 맞 짐을 싣다 싣다가, 왜냐면 하뭐 사람이 짊어질 수 있는 거 한계가 있지 않습니까? 네. 힘들고. 근데 이 도로를 복구할 수 있는 또 옵션들이 있습니다. 그걸 한번 그 도로 위에서 트럭으로 대용량을 한번 옮겨보고 나면. 네. 내가 이게임에 도로를 다 뚫어놔야겠다라는 그. 도로공사의 마음가짐이 생기게 되는 그 거죠. 지금부터는 심시티다. 예, <웃음> 네. <웃음> 이것들아. 예, 네. 퀘스트 아니에요. 그때부터. <웃음> 저는 도로 뚫러다녀요. 음. 도로를 뚫고 나면 한번 달려보면 무선 충전이 그 위에서 자동으로 되기 때문에 너무 쾌적하거든요. 네. 그두 개가 확 대비됩니다. 음. 뚫린 도로에서의 쾌적함과 안 뚫린 도로에서 밧줄 타고 사다리 타고 넘어가는 음. 고난함. 이두 개가 그러니까 연결된 세계. 그리고 로키 산맥을. 로드런너처럼
1: 이렇게 빙빙 돌아서 네, 올라갈 네, 때그 네. 기분. 네. 우리 고속도로 잘 보면 그렇잖아요. 현실에서도 네.
3: 산을 막 가로질러서 뚫어버리잖아요. 그렇죠. 근데 네. 우리 어릴 적에는 산을 빙빙 돌아갔거든요. 네. 고갯길이란 이렇게 왜 예전에 수학여행 갈때 설악산 이런 데 가면은 뺑글뺑글 돌아가는 고갯길 있죠. 거기서 한 20명 토해요. 올라가다가. 네. 그렇죠. 네. 너무 많이 토해가지고 그래서 우동 많이 먹고. 그런데 <웃음> <웃음> 네. 지금 어떻습니까? 그 서울에서 양양까지 직진으로 뚫렸더라고요. 고속도로가. 졸려요. 네. 하도 일자라. 네. 그 바람에 그 옛날 한계령 요즘은 도로가 폐쇄가 되기 직전이라고 그러더라고요. 맞아요. 제가 거기 올라가봤는데 그 휴게소가 음. 문을 닫았어요. 어 문닫은 어... 휴게소 많습니다. 지금 네. 예전 강원도 도로에는 네. 휴가가 네, 됐어요. 거의 막 찬바람만 쌩쌩 불고. 이제
2: 그냥 밑에 터널로 가버리니까. 네, 네. 그래서 지금
1: 네그 네, 강원도 그 남쪽 지방의 저 주민들 같은 경우에는 고속도로가 안 뚫리기를 원하는 이론이 저 여론이 있는 이유가 그거거든요. 네. 생활권이 그 산길 위주로 뚫려 잡혀 있다 보니까. 네. 예. 아무튼 중요한 거는 이제 문명의 수준이 오를
3: 만큼 올랐다가 네. 갑자기 다시 싹 떨어져 버린 사회라는 겁니다. 네. 심지어 어느 정도의 기술이냐면 여기는 짚라인이 있거든요. 짚라인이. 네. 그 프린트할 수 있죠. 네. 그냥 내가 이렇게 저 세트된 가방을 갖고 와서 탁 설치하면 짚라인 세트가 올라옵니다. 자동으로. 음. 10초 안에 그리고, 프린트돼요. 네. 그리고 심지어 짚라인의 줄이 쇠로 돼 있지 않아요. 잘 음. 보면. 뭔가 지지지직한 광선 같은 걸로 돼있어요그죠 그 정도의 기술을 갖고 있었던 세계에요 물론 내가 집라인 설치한 것도 한몇주 있으면 또타임포에다 날아갑니다. 근데 음.
2: 집라인 설치의 어려운 점은 네. 여기와 조기에도 설치를 해야 된다는 거잖아요. 그렇죠. 죽을 것 같아요. 그러니까 아, 그 조기도
3: 가 설치해놔야 돼요? 예, 네. 그산 그러니까 그 꼭대기에 놔야 될거 아닙니까? 그럼 네. 어쨌든 산을 넘으려면 그러면 산 꼭대기를 기어 올라가야 되거든요. 그러니까 한 번만 가야 되는 길은 집라인에 설치할 이유가 없잖아요. 그렇죠. 음. 근데 하고 싶어져요. 왜냐하면 그런 생각 이죠여기 갔다가 내가 분명히 돌아와야 될 텐데 이 게임은 귀환, 포탈 이런 게 하나도 없어요. 음. 어딜 가면 돌아와야 됩니다. 내가. 네. 그럼 돌아온 길을 위해서라도 그런 좀 교통수단을 깔고 싶어. 가는 길에
2: 깔아놓고 가면 은 이따 내가 일로 돌아오겠지 하면서. 네.
3: 그데 갔더니 막그 길로 안 가고 더 가라고 <웃음> 그러고. <이제 그러면. 웃음> 그런데 세상은 조승사자들로
1: 가득하잖아요. 집 밖은 무조건 위험하잖아요. 네. 그래서 세상 밖을 움직이는 사람들은 배송기사밖에 없어요. 네. 그래서 배송기사들끼리 서로를 위해서 집라인과 다리 같은
3: 걸 놔주는 거예요. 네. 음. 그러면 어떤 보상이 주어지거든요. 그건 또 잠시 후에 중요해서 얘기해요요 문제는 이제 이런 최신 기술들이 계속 타임포리에서 날아가고 있고, 사람들이 열심히 도로를 닦고 짐 라인을 깔아도, 뭐몇주 있으면 다 사라진다는, 이제 그런 문제 네. 속에서 계속 플레이어는 고민을 하죠. 그럼 이걸 도로를 깔까? 아니면 그냥 내가 어떻게 걸어서 배송을 할까? 심지어 도로 까는 자원이 모자라서 그냥 들고 뛰어야 되는 경우도 많습니다. 음. 그렇게, 그렇게 어렵게, 어렵게 배송을 하는 과정은 또더 복잡한 게 등에 이제 짐을 맺잖아요. 네, 근데 위에서는 타임포리 내려요. 음. 아까도 얘기했지만 타임포리 짐에 맞으면 짐 박스가 시간이 가속되면서 무식하기 시작합니다. 네. 네. 그 테이프를 이렇게 붙여놓는데, 지금 택배 테이프 있잖아요. 음. 그게 점점 손상이 되면 빨갛게 변해요. 네. 그리고 이제 짐이 깨지잖아요. 그럼 갔는데 뭐, 이거 뭐 이거밖에 안 갖고 왔어? 그렇죠. 심... 욕을 먹습니다. 네. 심지어 그 안에는 그 중력 폭탄 이런 것도 있어요. 배송품 중에. 네. 아, 진짜요? 그거는 다리 걸려서 한번 넘어지면 터집니다. 큰일 납니다. <웃음> 게임 오버예요. 네. 넘어지면 넘어질수록 계속 그 중심을 잃어서 넘어질수록 화물이 손상이 되는 거예요.
1: 그게 제대로 가져오면 되게 좋아하는데. 네. 그래서 이제 그 마치 스트레칭처럼 이런 저그 관습이 생기잖아요 이 주인공에 네. 내가 그 배송하는 곳에 도착했어요. 그러면은 타임폴드좀 맞고 지금 배송된 물건들이 좀 녹슬어 있어요. 그 녹슨 것들을 복구해주는 스프레이가 있어요. 네. 그걸 계속 뿌리면서 들어가죠. 아그 닿네? 이면서 러그게딱 들어가면 고객이 좋아하면 또 되게 좋아하는데 싫어하면 엄청 싫어합니다. 네. 피자가 타임포로 많았다. 큰일이죠. <웃음> 썩은 <웃음> 걸거 아니에요. 한 10년 된 피자를 먹게 될거 아니에요. 음,
3: 아 아니, 누가 토핑에 곰팡이를 올려갔어. 이제 이런 반응인데.
1: 왜? 사람들은 파편화돼서 자기 집에만 있은 지가 10년, 15년이 돼버렸으니까 네.
3: 택배를 기다리는 그 마음이 우리 지금의 인류하고는 비교도 안 되겠죠. <웃음> 그렇죠. 네그참 배송이라는 것은 어려운 연결이다라는 게 이제 이 게임의 중심이지 않습니까? 네. 기존의 게임들은 주로 뭘로 그 난이도를 만들었냐 저는 항상 게임은 이제 게임이 제공하는 난이도와 플레이어가 이걸 어떻게 극복하냐는 숙련도의 긴장이라고 생각을 하는데 음. 기존에는 강력한 적, 더 놀라운 패턴, 훨씬 강력한 무기들이 나를 위협을 했잖아요. 네. 근데 이 게임에 나타나는 난이도의 핵심에는 이런 어려운 지형, 그다음에 쏟아지는 타임폴 거기에 얹혀갖고 내 화물을 뺏으려는 BT 같은 존재 혹은 또또 또 다른 어, 인간 적들의 존재 음. 전투가 아니라 그냥 환경적인 요인들을 극복하는 그 자체가 난이도로 들어온 거죠. 음. 그래서 게임 자체의 어떤 그 메카닉만 이야기를 하자면 음. 전투라는 클리셰를 벗어나서 새 영역에도 난이도에 도전할 수 있는 숙련도의 영역이 있어라는 것을 좀 증명하는 예 그런 사례가 되기도 해요. 네. 이동이 난이도. 네. 이동의 난이도가
1: 높아진다라는 말은 다른 게임에서 들어볼 수 없었던 개념이죠. 음.
3: 네. 요즘 모바일 게임에서 그냥 다음 스테이지로 가세요. 누르면 휙 넘어가는 걸그 사이에 있는. 그걸 오지게 길게 해놓은 거예요. 네. 그 길을 네가 만들어서 가라라고 네. 시키고 있는 거죠. 초 미래의 인류를 배경으로
1: 서부개 척시대를 재현하도록 만들어놓은 네. 게임입니다.
3: 그렇습니다. 네.
2: 그래서 말씀하신 것처럼 그 이동 수단이라든가, 어, 뭐, 혹은 이제 누군가 누군가 연결이 돼가 대화를 한다든가 이런 인류의 발전 과정을 다 추격을 해놓은 거네요. 타임프리라는 네, 네. 기재로 다 늙게 만들어놓은 다음에. 그렇죠.
3: 시간이 빨리 간다는 것도 그런 의미가 좀 네. 있죠. 생각해보면 저희 지금은 택배라 그러는데 네. 택배가 음. 이렇게
2: 어, 그 나타나기 전에 소포라는 게 있었잖아요. 예. 네. 근데 소포는 주고받기가 되게 까다롭기도 했고 네. 보내고 음. 받는 일이 거의 없었잖아요.
1: 네. 네. 그래서 어렸을 때는 어땠냐면 큰 물건을 갖다 줘야 되면 엄마, 아빠가 옵니다. 네. <웃음> 그죠? 근데 엄마 아빠가 그냥 계란을 들고 가면좀 그러니까 삶아서 들고거나 오 이런 여러 가지 방식을 음. 동원합니다. 음. 은세민 했는 보셨을지 모르겠어요. 교과서에 그런 얘기도 있어요. 그 산골짜기에 겨울날에 소포 가져다 주다 돌아가신 아, 맞아요. 오체 집배원. 이야, 서로화. 샌 포터네.
2: <웃음> 정확히 샌 포터예요. 아니 전 네. 초등학교 때 이제 그 전학 간 친구가 소포를 보내가지고 그걸 받아본 적이 있었거든요. 아. 근데 이게 너무 신기한 거예요. 예. 제가 보낸 소포가 나한테 왔다는 것 자체가 굉장히 신기했거든요. 예. 그때는 그게 되게 놀라운 광경인 예. 것 같았어요. 예. 우리는 이런 얘기들을 자주 합니다.
1: 당연히 인류는 자연에게 개기면서 커왔습니다. 이 게임의 질문은 이겁니다. 자연이 지금보다 더센 상대면 그때는 어떻게 개길 거야? 10년 쓸수 있고 2년에 한번 정비해야 되는 도로를 만들어냈는데 자연이 그걸 일주일 만에 부식시켜버리면 어떡할 거야 그걸. 음. 그런 시대가 왔다는 이야기고 그러면 인류는 과거처럼 문명의 초기 스테이지들처럼 내 터전을 잡는 일부터 모든 것을 새로 시작해야 될수 있죠. 그때 제일 중요한 건 문명 게임 같은 경우에는 부족 문화니까 부족이 연합하고 왕권이 들어서고 이러면서 알아서 커뮤니티가 커지고 자기들에게 오는 위협을 뭉쳐서 대적할 수 있어요. 근데 정부와 사회를 한참 지나온 시대의 사람들은 그냥 파편화돼버린 거예요. 깨강정이 돼서 아 이거 집에 있어야지? 우리는 원래부터 집에 있었잖아. 근데 연결이다 끊겨놓고 보니까 알고보니 우리는 원래 집에 있던 게 아니라 모두가 연결되었기 때문에 그냥 집에 있어도 되는 상황이었던 거죠. 이 사실을 알려줍니다. 너무 영화 시나리오 같은데요. 이 너무 영화 시나리오 같은 이야기에 막 천착하지 않으면 이 어려운 이동을 버티기가 힘듭니다. 그래서 게임성이 낮다는 비난도 받습니다 올해는 이런 게임에 대한 이야기를 하고 있었습니다. 잠시 쉬다 돌아오죠.
0: XSFM입니다.
2: 건강기능식품 광고입니다.
0: 아휴.
2: 자, 간조음
0: 어? 이거 왜?
2: 그 소리 그만 듣고 싶거든.
0: 악화된 간건강, 스트레스로 인한 피로, 밀크시슬과 홍경천 추출물이 함유된 간조음이 도움을 드릴 수 있어요.
3: 간건강, 간조음
0: 헬릭 스미스. 건강기능식품 광고입니다. 이번만큼은 제대로 마음먹은 당신. 과식과 야식을 피할 수 있다면 건강한 비움친구 디메이트가 도움을 드릴 수 있습니다. 식사조절, 운동, 수분섭취 그리고 비움친구 디메이트 평산네이처
1: 광고는 xsfm25골뱅이 gmail.com에 양정민씨가 보내오신 메일로 대신하겠습니다. 지난해 미국 출장을 가면서 그곳에서 사람들과 대화를 하던 도중에 어려움을 꽤 느꼈습니다. 업무상 필요한 일이나 질문들이 있었는데도 영어로 하는 대화를 점점 피하게 되더라고요. 그러던 차에 오랫동안 머리에 박혀있던 퍼펙트25가 떠올랐고 상담 신청을 했습니다. 처음에는 문장을 완성하는 것부터가 어려웠는데 지금은 실력은 몰라도 확실히 영어로 말하는 기세가 좋아진 것 같습니다. 예전엔 스피킹에 자신이 없어서 대화 중에 밀리는 느낌이라고 해야 되나 왠지 상대방 말에 일단 수긍하게 되고 상대방에게도 저 사람은 할 말이 없나 보다 혹은 생각이 없나 보다 혹은 후려칠 수 있겠구나 하는 인상을 줬던 것 같습니다만 지금은 제가 정확한 단어나 문장으로 구사는 못해도 뭔가 할 말이 있긴 하구나 혹은 원하는 걸 표현하긴 하는구나 혹은 생각은 하는구나 정도까지는 온것 같습니다 네어 착한 사람들이 이게 문제죠. 내가 언어를 못한다는 이유로 갑자기 더 착해져요. <웃음> 그럴 필요까지는 없는데 네. 평소처럼 평소만큼만 못될 수도 있는데 여전히 그걸 도와줄 수 있군요. 수강을 고려중인 분들을 위해 수업 내용을 알려드리면 토론 수업. 책에 있는 짧은 글을 읽고 질문과 의견을 주고받습니다. 제가 사용하는 책에서 지금까지 나왔던 주제는 이름, 애완동물, 건강, 가족, 학교 등이었습니다. 이 e, 프리스피킹 수업. 매주 선생님께서 미리 알려주시는 주제와 질문으로 수강자의 생각과 의견을 말합니다. 질문이 여러 개인데 한 질문이 한두 질문이 논쟁적이거나 복합적이면 그것만으로도 25분을 넘기게 됩니다. SLBM 뭐 이런 주제 <웃음> 25분 대화하기는 단어가 딸리실 수도 있는데 그죠? 음. 프리스피킹 시간에 할 말이 많아서 자주 수업 시간을 넘깁니다. 칼라 선생님 죄송합니다. 3. 패턴 스피킹, 선생님께서 미리 알려주시는 수거 혹은 구문을 이용해 문장을 만드는 수업입니다. 매번 4개에서 6개 정도 새로운 표현을 배웁니다. 저는 회사 점심시간을 이용해 퍼펙트25를 수강 중입니다. 식사를 따로 할 좋은 변명도 생기고 퍼펙트25도 파편화된 인간이죠. 아사신. (웃음) 아사신. 굶어 죽는다는... (웃음)
3: 퍼펙트 25도 수강하면서 이제는 그 시간이 좀 의미 있어진 기분이네요. 근데 정말 영어는 딱그 말씀이 맞습니다. 저도 옛날에 되게 한성질하는 캐릭터였는데 <웃음> 영어만 하게 되면 착해지고 첫 직장을 영어로 일한 직장을 갔거든요. 네. 그 오페라 일을 하는데 다 외국 캐스트잖아요. 네. 외국인이 말을 건데 정말 짜증이 나는데 오케이 오케이 <웃음> 다 받아주게 되더라고요. 그런데 a n y t h i n 아는 말만 하다 보니 더 친절해져. 네. 파파미밖에 못하잖아. 그데그 <웃음> 그 영어는 습관이잖아요. 정말 한 3개월 정도 지속받고 하니까 나중엔 말이 안 되는데도 막 성질을 내면서 단어로 유! 유! 폴! 근근데 알아들어요. 다. 그렇게 영어를 하고 싶진 않은 분들을
1: 위해서 퍼펙트 시보를 수강하면 이렇게 됩니다. 네. 광고를 듣고 돌아왔고요. 가장 최근에 우리 중에 가장 최근에 토익을 본 이경영 문학인과 함께 <웃음> 안녕하십니까. 토익
3: 900 이경영입니다. <웃음> 이 나이에 해보세요. 자, 게 나갔다. 이제, 이제, 이제 토익 네. 안 보시나요?
2: 끝났습니다.
1: 아. 네. 아. 이제 이런 사람들이 신났을 때, 이제 미국 여행 같이 데리고 가가지고, 어, 주유소에서 기름 넣어 이렇게 시키면, <웃음> 오일, 오일! <웃음> 물 넣거나 디젤 넣는다. 차에.
3: <웃음> 이걸 주던데? 이 음, 선플라워 오일? <웃음> 상표가 해바라기야. <웃음>
1: 2010년대의 마지막
3: 올해의 게임 코지마 프로덕션의 데스 스트랜딩에
1: 대한 네. 이야기입니다.
3: 광고 업적까지 우리는 게임의 세계관을 얘기했어요. 되게 흥미롭죠. 뭔가 저승의 세계가 반물질로 돼 있고 그 세계가 알수 없는 이상현상 때문에 현실로 들어와 갖고 막 뻥뻥뻥 폭발이 나고 세계가 다 멸망을 했잖아요. 네. 이 얘기를 근데 가만히 지켜다보면 <웃음> 모든 판타지가 그렇지 않습니까? 뭔가 현실에 대한 은유죠. 그러면 이 얘기는 도대체 뭐에 대한 은유가를 우리가 좀 생각을 해볼 필요가 있죠. 카이랄 네트워크부터 한번 봅시다. 아까 잠깐 얘기했죠 이것은 우리가 인류가 추구하는 그 초고속 대용량 인터넷의 가장 궁극적인 모습일 거예요 데이터를 정말 빠르고 실시간에 가깝게 전송하면서도 고용량의 데이터가 왔다 갔다 할수 있는 환경이잖아요
2: 무한대의 속도 무한대의 용량 네, 네. 뭐
3: 광고에서 엄청하는 그 수준이 아니라 아예 그 극의라고 그, 그, 해야 되나 그러니까 정점을
2: 찍었다 네
3: 모든 데이터가 실시간으로 갈수 있는 그 이상적인 세계가 네. 카이랄 네트워크라는 그렇죠. 개념으로 표현이 됐죠.
1: 5G의 시대에서는 이제 4G에서 못했던 것들을 완성하는 정도의 내용으로 광고를 하고 있습니다만 음. 아마 이 다음 시대가 오면, 이 다음 세대가 오면 좀더 구체적이고 손에 잡히는 어떤 것들을 전송하기
2: 시작할 거예요. 음. 몇년안 남았겠죠, 그것도. 예. 아 그러네요. 그러니까 그 인간이 생각하는 공극적인꿈 중에 하나잖아요. 순간 이동. 네. 근데 그게 발명이 된다면은 현실이 된다면은 자동차 회사들이 망할 거 아니에요. 그렇죠? 네. 이게 지금 근데 유기물을 빼고 물체는 그렇게 전송을 할수 있다라는 네. 세계관이군요.
3: 음, 사실 전송이라기보단 정확히 말하면 복제에 가깝다고 봅니다. 맞아요. 음. 3D 프린팅은 물체를 모디파이 해주는 건 아니죠. 음. 예말 그대로 원거리에 똑같은 물체를 만들어주는 개념이니까. 네. 그렇기 때문에 정보 네트워크의 정보 네트워크라는 공간 안에서는 주로 복제의 방식으로 이제 반이 사용이 됩니다. 우리가 뭐 영화를 다운받는 것도 음. 영화가 서버에서 나한테 온다고 표현을 하지만 사실 오는 거 아니죠. 그죠? 복사해서 내 컴퓨터에 떨구는 개념이고 그러면 그 기획사에서 훔쳐온 게될 거예요. 나한 사람만 보고 근근데그 네. 복사가 안 되는 것들의 존재가 있지 않습니까? 또 현실에는 네. 그리고 게임도 그것을 어떻게 배송할까라는 부분에선 결국 물리적인 택배 배송이라는 방식을 사용을 하고 있는 걸 음. 봤고요 네. 그렇기 때문에 어, 게임이 은유하는 것은 단지 이제 현실의 초고속 네트워크만을 연결의 소재로 쓰지 않는다는 게 드러나는 거죠 음. 연결이 뭐 중요해 소중해 이런 얘기를 하는 게 아닙니다 이 게임은 오히려 이게임이 보여주는 것은 그 초고속 인터넷만으로 연결이 되는 건아니잖아라는 얘기가 나와요. 그게 바로 택배기사라는 주인공 직업의 증거입니다. 사람과 사람을 연결하는 사람. 네. 데이터로만 세계가 연결되지 않는다는 거예요. 네. 이 게임이 오히려 얘기하고 싶은 건. 음. 카이랄 네트워크라는 이상적인 인터넷 연결 사이의빈 공간을 메꿔주는 것은 그 수많은 기사들이 뛰어다니는 택배 현장이라는 거죠. 음. 그 물리적인 연결이 근데 우리 눈엔 사실 지금 잘안 보입니다. 예를 들어보죠. 인터넷은. 요즘 또 어린 친구들한테 물어보면 뭐라 그럴까요? 이거 어떻게 연결되는 것 같아? 이러면, 어, 인공위성으로 연결하는 거 아니에요? 이런 얘기 많이 합니다. 아, 그렇죠. 관심도 없고. 네. 네. 음. 뭐, 미국하고 우리가 어떻게 실시간으로 연결이 되지? 음. 글쎄요. 마법인가요? 뭐, 그럴 수도 있겠습니다. 음. 그냥 음.
2: 내가 태어났을 때부터 연결되어 있던 것.
3: 네, 네. 음. 굳이 생각할 필요도 없잖아요. 우리가 공기에 대해서 따로 음. 인지하지 못한 것처럼. 근데 사실은 정말 해저 케이블이 깔려 있죠. 그렇죠. 네. 네, 한국에서도 볼수 있습니다. 인터넷 가서 한번 검색해 보면 해저 케이블 지도도 이 공개가 돼 있죠. 그럼요. 예, 한국에도 몇 군데 이제 케이블 통해서 이렇게 들어오고 있고. 그게 또 종종 끊어진다면서요? 이게 예, 계속 복구를 해야 돼요. 네, 대륙이동 때문에 네. 끊어진대요. 네. 네. 현실에도 이제 계속 타임폴이 내리고 있지 않습니까? 느리긴 하지만 네. 그런 부식을 보완하기 위해서 계속 복구 작업들을 하고 있고 또 케이블이 엄청 두꺼워요. 그래갖그 음. 끊어지면 안 되고 뭐 그렇죠. 피복도 두껍고 해서 음. 아, 가운데 들어있는 광섬유는 몇 가닥 되지도 않잖아요. 사실. 사실. 음. 근데 그런 물리적인 연결을 통해서 사실은 인터넷이라는 게 구성이 돼 있지 않습니까? 그런데 네. 우리는... 그 네트워크가 있다는 사실도 사실 잘 모릅니다. 까먹고 살죠. 맞아요. 이 예, 까먹고 살아도 되기도 하고. 음. 심지어 이 연결, 물리적 연결이라는 것은 인터넷 시대에 국한되는 얘기도 아니에요. 제가 80년대 읽었던 동화가 하나 있습니다. 음. 여기 보면 이제 아기 뱀장어가 나오는데 엄마가 정말 거대해요. 음. 시꺼먼 길어요. 근데 음. 애들 이제 아기들이 뭐야 우리 엄마 얼굴 한 번도 못 봤다. 음. 엄마 얼굴 보러 가자 하고 몸통을 따라 쭉 갑니다. 음. 가도 가도 안 나와요. 나중에 밝혀지는 건이 거대한 줄이 국제전화 동축 케이블이었어요. 그게 동화예요? 네. 재밌네요. 네, 제가 그 동화 제목을 까먹었어요. 근데 음. 어디 가서 이제 인터넷에 물성 얘기할 때 얘기를 엄청 하거든요. 음. 국제전화도 그렇잖아요. 그러니까 태평양을 건너는 그 전화선도 누군가는 깔아야 했었던 무언가였다니까요. 그럼요. 그래서 네. 그 뱀장은 어떻게 돼요? 제가 결론까지 기억이 안 납니다. 그냥 슬퍼하고 끝나나요? 그냥 좀 열린 결말이 아니었을까요? 음. 그럴 수도 있죠. 예. 네. 음. 어쨌든 그 뱀장 얘기가 굉장히 기억이 나는 이유는 지금 와서 돌이켜보니까 되게 와 싶은 거예요. 이 모든 통신 연결이라는 것은 사실 물리적 연결이 있어야만 그것을 전제로 해서만 구현 가능한 거구나라는 게 다시 좀 깨달음으로 돌아오는 거지 않습니까? 그리고 이 장면을 데스 스트랜딩은 정확히 보여줍니다. 그 끊어진 도시들의 데이터 연결을 위해서 각 지역에 직접 포터가 그 키가 하나 있어요. USB로 된그 키를 다 들고 가서 현실에서 꽂아줘야 이 카이랄 네트워크가 활성화되는 거예요. 다시 말해 이 샘포터라는 주인공은 택배 기사이면서 동시에 인터넷 설치 기사입니다.
2: 맞아요. 예. 아 이거 되게 재밌네요. 그러니까 네. 인터넷은 물리적으로 연결이 되어 있고 네. 그것을 위해 일하는 사람의 노동이 있고 네. 그리고 집에서 모든 걸 택배로 받는 사람들도 네. 자기 인터넷으로 시켜서 집으로 받았어라고 하는데 그거를 갖고 오는 사람의 노동이 있잖아요. 네. 그러면은 야, 그럼
3: 네가 잠깐 그 노동자가 한번 돼 봐라는 네. 거네요. 그 연결이라는 게 절대 자동으로 되지 않는다는 사실을 계속 보여주고 있는 네. 거예요. 그러니까 연결을 다뤘다라는 코지마 히데오의 이야기는 우리 모두 연결해보아요가 아닙니다. 음. 그 연결의 실제를 봐라라는 얘기가 돼요.
2: 근데 이 그래서. 게임을 구매한 사람들도 거의 네. 온라인에서 샀서 다운받았을 거 아니에요? 그렇죠. 그러면 은 이제 그것도 가능하게 해준 것도 이 게임에서 나오는 그런 노동 덕분인 거야라는
3: 것도 보여주는 거네요. 네, 그럼요. 그한몇년 전에는 실제로 그 케이블 노동자들의 삶을 다룬 이제 책도 하나 나오고 루퍼도 많이 나오고 그랬습니다. 네. 어, 저도 그때 좀그 느낌을 많이 받았죠. 그러니까 초고속 인터넷은 우리에게 되게 어떤 형이상학적인 관념의 개념으로 다가오지만 실제 그것을 허을 깔고 설치하고 하는 사람들의 노동 없이는. 구현이 불가능한 인프라라는 사실이죠 네. 심지어 그것도 계속 유지 보수를 해줘야 되잖아요 음. 인터넷 끊기면 전화하고 전화해서부 단자함 내려가서 누가 또 고치고 이 일을 누군가 계속 하니까 이 네트워크라는 게 유지가 된다는 거죠 데스 네. 스트랜딩은 그걸 딱 보여주고 있는 거예요 택배와 인터넷이라는 은유를 하나 받고 두 번째로 살펴볼 수 있는 은유점은 이제 미국 대륙이라는 무대 안에서 벌어지는 하나의 네트워크라는 점입니다 네. 미국을 게임은 어떻게 이어주냐면 처음에 동쪽에 있는 캐피탈시티라는 곳에서 시작을 해요 워싱턴입니다만 워싱턴이라고 부르지는 않습니다 부르진 않죠 그다음에 여기서 출발해서 어디까지 가라 그면 서쪽 해안까지 연결을 해라라고 해요 네. 이 얘기는 미국사에서는 굉장히 자주 나타나는 얘기이기도 합니다 음. 미국 대륙의 동서를 잇는다는 것은 이제 연결이라는 의미로 굉장히 중요한데 미국 대륙의 동서를 최초로 연결했다고 이제 평가받는 것은 한 1800년대 말에 완성되는 미국 대륙 횡단 철도입니다. 네. 이 얘기는 우리가 작년이었나 올해 중반이었나 그 김민 아저씨랑 같이 했던 레드 레드리댐션. 리뎀션에도 네. 비슷하게 나옵니다. 네. 그때도 1900년대였잖아요. 네. 미국 대륙 횡단 철도는 동쪽에서 그리고 서쪽에서 각각 만들어 오면서 중간에서 이제 탁 연결을 시키는 음. 개념이었는데 이게 미국 대륙을 최초로 물리적으로 연결했다라는 네트워크의 개념으로 이해가 되거든요.
2: 그때 그 연결이 끝난 다음에 개척 시대는 끝났다라는 그렇죠. 이야기를 했었죠. 그
3: 연결이 되면서 개척 시대가 종료되고 네. 연방으로서의 미국이 본격적으로 작동을 했다라는 얘기를 들렸지 않습니까? 네. 그 얘기가 여기서 다시 반복되고 있다는 거죠. 그래서 이 철도 연결이라는 것은 데이터 연결이 아닙니다 실물 연결이죠 정말 그 대용량의 화물을 빠르게 배송할 수 있는 네. 데스 스트레인딩으로 치면은 이제 도로를 복구해서 이제 전기 트럭이 다닐 수 있게 하는 그 개념이었고 음. 이 개념을 어, 미국 사회의 끝에서 끝까지를 다시 연결한다는 것은 그 대륙횡단 철도가 만들어냈던 물리적 네트워크의 복원을 은유하고 음. 있는 지점이라고 볼 수도 있을 거예요. 그리고 이두 가지 은유를 볼때 우리는 결국 느낄 수 있는 거죠. 그러니까 디지털 네트워크 연결이 전부가 아니라는 겁니다. 네. 게임은 계속 그 얘기를 하고 있어요. 음, 음. 연결의 물성이 뭐냐. 니네가 음. 한번 봐라. 음. 끊어진 도로를 복구하고 그다음에 피자를 반드시 가로로 세워서 음. 들고 뛰어야 하는 사람들의 노동을 봐라.라는 음. 이유를 하고 그 게임을 계속 보여주면서 네. 실제적인 연결이 뭔지를 한번 봐라라는 이야기를 합니다. 네. 네. 그 최신의 데이터 전송 기술은 어,
1: 인류가 만들어 놓은 모든 것의 집약체라는 것을 되게 짧은 시간에 과시해 줍니다.
3: 네. 네. 또 하나의 은유는 이제 게임에 등장하는 적으로서 묘리라는 존재예요. 테러리스트들이에요. 네. 얘들은 뭐냐면, 이제 게임 안에서 플레이어가 지나갈 때 센서를 켜갖고, 음. 내가 짊어지고 있는 화물을 검색을 합니다. 음. 그리고 화물을 발견하면 막 쫓아와요. 산적들이에요. 예. 네. 왜 쫓아오냐면, 나를 뭐 죽인다 이런 게 아니에요. 음. 이 사람들의 배경에 대해서 게임은 뭐라고 이야기하냐면, 처음에는 샘과 같은 포터였어요 물건을 날라주는 배송인들이었죠 네. 근데 계속 물건을 날라다 보니까 일종의 패티시즘이 작동을 하기 시작을 해서 음. 나는 화물을 날라야 돼 나는 화물을 날라야 돼 이게 광적으로 집착을 해갖고 화물만 보면 뺏어고 자기가 날리려고 하는 거예요
2: 아 자기가 대신 그 노동을 하겠다고? 네 음. 그 되게 특이하네 아니 그냥 이 화물을 노리는 산적이라는 설정도 가능하지 않을까요?
3: 근데 그냥 이 설정이 되게 중요한 지점이라고 저는 생각을 하거든요 그러니까 네트워크 속 안에 미친놈 네 연결을 그 자체에만 목을 매서 그 용도로만 연결을 사용하는 사람들의 존재를 은유를 하죠. 음. 저는 그 가장 좋은 사례가 그런 비유였던 것 같아요. 그, 감시
1: 용도로만 쓰이던 개가 감시를 할수 있는 자신의 능력을 권력으로 바꿔서 주인을 움직이기 시작한 사례. 음. 보통 언론인의
3: 빚대거든요. 타락한? 네. 네. 저는 이 뮤를 정확히 그 인터넷에서 활동하는 악플러 혹은 트롤러의 비유라고 생각을 합니다. 연결되는 세상이 있죠, 지금. 그리고 그 연결을 만들기 위해서 뭔가 뛰어다니는 사람들이 있습니다. 이 사람들의 목적은 연결 그 자체가 아니죠. 연결을 통해서 그 연결의 시너지를 만들려고 하는 사람들이에요. 근데 그 속에서 누군가는 그 연결 그 자체에 광적으로 매달리고 있습니다.
2: 그... 지금까지 말씀하신 바에 의하면 지금 우리가 만날 수 있는 것 중에서 가장 비슷한 분들은 사설 레카 차분들이 있겠네요.
3: (웃음) (웃음) 뺏어가진 않아요. (웃음)
2: 광적으로 집착해가지고 연결 자체에. (웃음) 그
3: 연결은 그 레카 고리의 (웃음)
1: 연결이겠죠.
2: 근데 그 사람들도
1: 결국은 어, 수리를 돕잖아요. 네. 보험을 돕고. 네, 그렇죠 뭔가를 돕긴
3: 네. 하죠. 근데
1: 이 뮬들은
3: 네트워크를 이용하는데 네트워크를 이용해서, 어, 인류의 발전에 기여하는 게 아무것도 없어요. 아무것도 없습니다. 그냥, 뭐, 예를 들어, 저는 SNS에서 그 아무 말이나 퍼붓는 사람들, 왁플러라고 하죠. 아니면 그런 경우도 있어요. 커뮤니티 같은 데서 뭔가 잘 도와가는 꼴을 못봐고 뭔가 계속 재를 뿌리려는 사람들, 뭐, 음. 여러 가지 형태로 나타날 수 있다고 봅니다. 근데 음. 이 사람들은 말 그대로 이 네트워크의 용도를 생각하는 것은 아니죠. 어~ 뭐~ 그 자체가 이제 완전히 부정적이냐 또 그건 아니긴 합니다만 네. 부작용이 있을 수 있다라는 게 드러난 거죠 음. 연결은 소중해 하지만 연결이 만드는 부작용도 분명히 존재해라는 네. 면에서 뮬이라는 개념은 굉장히 중요한 개념입니다 음. 그리고 심지어 한때 이 사람들은 네트워크에 복무하던 사람들이었단 말이에요 포터였단 말이죠 음. 근데 그런 사람들이 이렇게 광신이 돼갖고 그냥 난리를 치고 있다. 음. 이것이 네트워크 갖고 있는 또 하나의 속성이야라는 이야기를 게임은 하고 있는 거예요. 네. 그 자체를 부정하는 게 아닙니다. 음. 그래서 네트워크라는 건 게임 안에서 이제 본질적으로 뭐 되게 선하다. 음. 혹은 네트워크야말로 우리가 지향해야 하는 무언가이다. 지고지선이다. 이런 개념을 절대 얘기하지 않습니다. 절대 그렇게 얘기하지 않습니다. 네, 심지어 게임의 막판의 결말을 보면 이건 스포가 되기 때문에 제가 말씀을 안 드리겠지만 연결은 때로는 허무하고 무의미하기도 합니다. 그 제가 스포를 자제하고 뭐라고
1: 말할지 아까 오면서 되게 많이 생각해 봤거든요. 아 예. 코지마 히데오의 이 주제 의식이 요렇게 드러납니다. 그게 도로든 음. 뭐 전기든 네트워크든 인류가 만들어 놓은 모든 기술은 인류를 멸종으로 다가가게 하고 있다는 메시지가 계속 나와요. 네. 그게 가장 직접적으로 나오는 게 카이랄 네트워크는 죽음과 연결돼 있잖아요. 네. 광속을 쓰려고 하다 보니까 네. 그 죽음이 게임 내에 그래픽으로 가장 잘 표현되는 게 무중력이죠. 네. 여기 이 게임에서는 그래요. 네. 잠깐 떠올라요. 음. 살지도 않고 죽지도 않은 그 뭐냐 존재들은 주로 절반쯤 떠있고 막 그래요 네. 음. 이 카이럴 네트워크의 도시 네트워크로 사람들이 연결해 줄때 연결하는 그 포터가 잠깐 떠오르죠 죽음 근처로 왔다가 돌아왔다가
3: 와요돌아옵니다
1: 근데 그 죽음이라는 게 멸종하고 연결이 돼 있는데 음. 인류는 잘 살기 위해서
3: 죽음과 자꾸 타협하는 거예요 네. 그 과정을 계속 보여줘요 이 게임의 그 데스라는 개념은 그딱그 얘기인 거죠 그러니까 삶과 죽음 사이 에서 왔다 갔다. 는 지금 말씀하신게 정말 정확한 지적인데, 뒤에서 더 얘기하겠지만, 그, 속도, 혹은 발전이라는 것이, 결국 인간은 죽는 존재다라는 것으로부터 떨어지지 않았다는 얘기가 계속 네. 나오고 있거든요. 네트워크라는 것도 마찬가지라는 겁니다. 음. 네트워크는 결정적으로 뭐, 명과 암, 그러니까 빛과 어둠을 함께 품은 존재예요. 우리랑 같이 붙어 있는 거고. 이런 개념들을 계속 보여주고, 코지마 이데오가 나가서 인터뷰는 또 그렇게 하죠. 이 게임은 연결을 다뤘어요. 음. 근데, 우리가 일반적으로 받아들이는 연결은 중요해는 어떻습니까? 음. 어 연결은 지고지선이야.
2: 너는 혼자가 아니야.
3: 네. 그데 그것만 있는 건 아니라는 겁니다. 음. 코지마 유든 여기서 계속 그어 뭐라 그 외부 효과라는 것들을 계속 보여주고 있기도 한단 말이죠. 네. 이 연결이라는 것은 그래서 어떤 우리가 지향했다라고만 표현하기 굉장히 어려워요. 그냥 이렇게 흘러온 거예요. 우리는 연결의 좋은 점과 나쁜 점을 다 말해줘요. 네. 그러니까 지금 주인공은 계속해서 연결이
1: 끊어진 이유를 다시 연결시켜주려고 애를 쓰고 다니고 네. 있어요. 근데 인류가 연결이 끊어졌던 이유는 연결이 너무
3: 많이 됐기 때문이에요. 네. 그냥 음, 그게 음. 뺑뺑 도는 겁니다. 네. 네. 그리고 이런 연결을 긍정이다 부정이다 를 다루지 않고 이야기하면서 코지마 히데오는 사실 게임 안에서보다 게임의 구조 자체로 이야기하는 연결의 힘을 하나 보여주려고 합니다. 그게 게임 안에 들어있는 따봉 시스템입니다. 좋아요가 너무 많이 나옵니다. 네. 게임 안에 실제로 그 페이스북이나 인스타에서 볼수 있는 엄지손가락 마크의 좋아요 버튼이 들어있습니다. 어떻게 쓰냐면 음. 예를 들어 내가 제 배송을 맡았어요. 근데저 절벽 꼭대기를 넘어가야 되는 루트예요. 가장 음. 빨리 가려고와 저걸 어떻게 넘어가나? 사다리를 몇개 챙겨보는데 음. 아, 이걸로도 안될것 같은데 갔더니 누가 사다리를 쫙 깔아놓은 거예요. 그게
2: 다른 플레이어가 깔아놓은 예, 네. 다른
3: 사람이 깔아놓은 게내그씬 안에도 들어오거든요. 다른 그러니까. 포터가 깔아놓은 거죠. 네, 그러니까 그게 음.
2: 그러니까 온라인 버전으로 플레이를 안 하고 싱글 플레이를 해도 그게 들어오는 거예요아 그건 안 들어옵니다. 그러니까
3: 반드시 이 게임은 네트워크 플레이를 해야 돼요. 음.
2: 그러니까 제가 드리는 말씀은, 그러니까 이제 스토리 모드가 네. 네트워크가 반드시 연결이 돼야 스토리가 진행이 아, 되는. 예.
3: 그 방식을 이제 비동기식 멀티플레이라고 해요. 네. 그러니까 상대랑 내가 같은 환경에 있는 게 아니라 음. 상대가 만들어 놓은 거를 내 컴퓨터 안으로 불러 들어오는 거죠. 음. 그래서 이게 정말 절묘한 위치에 딱 들어있으면 20분 들어갈 거를 1분 만에 건너가게 되거든요. 네. 그렇죠. 그러면 건너가면서 정말 되게 마음에서 우러나오는 좋아요를 막 누르게 됩니다 음. 근데이 좋아요를 누르면 따봉을 받은 사람도 레벨업에 도움이 돼요 또
2: 네, 네.
3: 나는 빨리 건너갈 수 있으니까 편하고 음. 아까 얘기했지만 그 기나긴 도로를 깔고 집라인을 만드는 과정들이 음. 하, 내가 여기다가 집라인을 하나 박으면 은 저기다 하나 박은 거랑 딱 이을 수 있을 텐데 갔더니 누가 저 꼭대기에 박아놓은 거예요 그러면 타고 가면서 거기 또 지나갈 때 좋아요를 누르게 됩니다
2: 그, 되게 네. 지역적인 부분일 것 같은데 그럼 이 게임이 나왔을 때 초창기에 플레이를 한 사람하고
3: 좀 지나서 플레이를 한 사람은 좀 다른 게임을 하게 되겠네요 되게 재밌는 게 그래서 초창기 평론가 평점이 되게 안 좋았어요 이게 뭐야 할게 하나도 없어 다 노바다야 난데 음. 저는 약간 그 다음에 들어갔거든요 네. 앞선 사람들의 발자취를 따라가면서 그 뭐냐면 이게 싱글 미션
1: 같고 네. 무지하게 고독한 음. 게임인데 네. 알고 보면 개발자가 허용해놓은 커뮤니케이션이 있어요.
3: 네. 음, 음. 초반에는 개발 몰랐죠. 네.
1: 그리고 개발자가 허용해놓은 부분들끼리 게이머들이 발전시킬 수 있어요. MMORPG처럼. 예. 네.
3: 싱글 미션 주제에. 그니까 러뭐 실질적으로 상대편 캐릭터가 내 안에 들어오는 건 아니지만 그의 흔적들, 그가 만들어놓은 시설들이 나의 플레이에 도움을 주고 있지 않습니까? 네. 발자국만 공유해요. 네. 그 모든 플레이 자체가 네트워크라는 거죠. 이게 도서관에 있을 때 인류가
1: 흔히 느끼는 기분이죠. 음. 우리는 모든 저자들을 다 만날 수는 없어요. 하지만 그들이 만들어놓은 어떤 그 책으로 써놓은 도구 같은 것들을 계속 경험하잖아요. 우리가 살아가는 세상은 다 인류가 먼저 내놓은 발자국들로 디자인이 돼 있다는 거죠. 근데난 혼자 걷는 중이에요. 현생 인류들은 그래. 그두 가지를 모두 다 만들어놨어요. 고독한데 사람들은 다 발자국을 내놨어요. 옛날에는... 과제를
2: 하려다가 해피캐퍼스를 발견한 느낌이에요. <웃음> 아니,
3: 그건 좀 다르지 않나? <웃음> 아 그중에 무료. <웃음> 아그 무료라는 개념은 되게 중요할 겁니다. 그걸 제가 바로
2: 설명을 드릴게요. 앞에 세 장만 볼수 있는데 세장 안에 내용 다 들어있는 거 가끔 있잖아요.
3: <웃음> 많이 써보셨네. 저는
2: 해피캐퍼스를 결코 가입도 하지 않았습니다. <웃음> 제 대학생활의 자부심이었어요. <웃음>
3: 근데 지금 이 무료라고 말씀하신 게 정말 중요한 포인트가 또 됩니다. 왜냐? 따봉 시스템은 그 네트워크의, 네트워크라는 거를 플레이 자체로 지금 보여줬다고 설명을 드렸지 않습니까? 근데 포터란, 이 짐꾼이라는 직종 자체랑 결합하면서 또 하나의 의미를 만들어내는데, 뭐냐, 이 포터, 아까 얘기한 짐꾼, 짐 나르는 배송꾼들은 게임 속 설명에서 뭐라고 나오냐면, 보수를 바라고 일하는 사람들이 아니라는 설명이 나와요. 그러니까 순수하게 자발적으로 이 네트워크를 살리기 위해서 봉사하는 사람들이라는 개념이 나옵니다. 기업 소속의 택배원이 아닌 거예요. 그냥 의무감인 거예요? 네. 심지어 보수도 받지 않습니다. 이 사람들은. 음... 그냥 연결을 해야 되니까 가는 거예요. 봐요. 인류의 지적 수준을 무진장 높여온
1: 온라인의 기록들, 온라인의 도서관. 음. 그것은 글일 수도 있고 뭐 매뉴얼일 수도 있고 음. 짤일 수도 있고요. 다양한 형태일 수도 있어요. 혹은 게시판을 만드는 도구일 수도 있어요. 음. 이들 중에 상당수가 돈을 안받은 사람에 의해서 만들어졌죠. 네. 저도 그 게임 매뉴얼 같은 걸 만들어 본 경험이 있어서 알거든요. 네. 되게 신나요.
2: 아, 하긴 인류는 한 번쯤 생각을 해 봤죠. 초창기 에 업로더들은 뭐 하는 사람들이었나.
3: 그렇죠. 왜
2: 이걸 업로드하는가. 네. 나는 네. 다운 받아서 좋지만
3: 미드가 한국에 정식 유통이 안 되던 시절에 그 미국에서 원판이 나오면은 바로 몇 시간 있다가 한글 자막이 올라오고 아, 맞다. 저 그것도 해 봤죠. <웃음> <웃음> 영화하고 미드 자막 몇개 만들어 봤어요. 네. 되게 신나요.
1: 예. 네. 왠지를 이 게임을 하면서 다시 돌아보게 돼요. 네. 아, 내가 여기 놓은 사다리, 네. 내가
3: 여기 놓은 집 라인. 예. 그러니까 초창기에 인터넷에 그 쌓였던 지식들을 누가 저걸 돈도 안 받고 저렇게 했을까라는 의문이 지금 이 포터라는 개념통에 정확히 나타납니다. 음. 그냥 내가 좋고 나한테 따봉 오는 것도 좋고 그냥 뭐난 무료로도 너무 즐거웠던 거예요. 근데 그 즐거움이 넘치게 되면 뮬리 되기도 하죠. 그렇죠. 그것은 진정한 음악이 아니다. <웃음> 이런
0: 네. 그럼요. 예,
3: 네. 그그이건 그러니까 정확히 네티즌들의 활동에 대한 이야기가 되는 거예요. 이 게임은 그래서 인류에 엄청
1: 도움이 되는 사람이었다가 갑자기 땡땡땡으로 변하기도 한다는 거예요. 네. 근데 그들의
3: 존재는 너무 다르지 않아. 네. 아니, 종이 한장 차이잖아요. 정말. 네. 그 개념이 정확히 나오는 거예요. 그러니까 어그 생각을 하다 게임을 하다 보면 정말 야 이거는 그냥 인터넷 쓰는 사람들의 이야기네라고밖에 볼수 없는. 되게 거대한 인터넷 네티즌의 판타지 서사가 음. 되어버리는 겁니다. 음. 그리고 이 배경에는 소위 말하는 상호부조의 정신이 오늘날의 인터넷 세계를 이루는데 얼마나 큰 공헌을 했던가라는 제작자의 주장이 들어있는 거죠. 음. 실제 그렇습니다. 한국에서는 그 90년대 초반에 PC통신이라는 게 활성화되면서 어, 많은 것들이 이제 처음 사람들을 모으고 그 안에서 싹을 틔우기 시작했죠. 네. 저는 제일 대표적인 게 힙합이라고 생각해요. 힙합, 한국 힙합은 정말 PC통신에서 시작이 됐다고 해도 과언이 아니지 않습니까? 한국, 통, 하, 한국 통신? 한국 통신의 네. 자식들이요.
1: 그, <웃음> 어, 한국 힙합은 99% 정도가 PC통신의 DNA 네. 네. 1%가 오렌지 카운티의 DNA고요
2: 음흠. 그래서 물론 네. 이크님한테 비할 바는 아니지만 저도 음. 90년대 말이나 2000년대 초반에 힙합 동호회 같은 데 정모 처음에 두근두근해서 나가잖아요 네. 가진 옷 중에서 가장 큰 옷을 입고 <웃음> <웃음> 그렇죠 <웃음> 네 한복만 아면 돼요 그러면 그렇게들 모범생들이 나와있어요 아... 그러니까요 네다 착한 사람들이 옷만 힙합이지 뿔테 쓰고 앉아가지고 아...
1: 그러니까 그 연합 연합고사 점수 내가 제일 안 좋은
2: <웃음> <웃음> 맞아요 엄청 모범생들이 나와서 앉아 있는 거예요 네 맞아요
3: 그러니까 그런 연결을 통해서 오늘날 뭐 우리가 뭐 산업적으로는 뭐 한류다 케이팝이다 뭐 이런 얘기들을 하는 그 밑바탕들의 어떤 그 문화적 DNA랄까? 음. 그런 것들이 형성되는 시기를 우리는 많이 또 지켜봐오면서 자랐지 않습니까? 그래서 그 전제 확실히 바꿔야 돼요.
1: 야. 90년대와 0 0년대 헐리우드 영화들이 아직도 적응 못했던 부분들이 있었어요. 너이 게임의 중요한 전제예요. 너드는 요 너드가 아니고 인류예요. 음, 맞습니다. 왜냐하면 인류 발전의 주인공들이니까. 지난 네. 수십 년 동안.
3: 너드라고 따로 분류하는 게 무슨 의미인가 싶기도 하고. 네, 그러니까요. 예. 그런 그 인터넷, PC, 통신, 소위 말하는 우리가 그 네트워크를 통해서 만들어지는 세계의 초창기에 공헌했던 수많은 우리들, 그냥 우리들이죠. 그 우리들이 어떤 정신에서 살았나, 상호부조다. 어떤 대가도 바라지 않고, 자발적으로. 그냥 내가 즐겁고 우리가 즐거우니까 했던 그 많은 행위들이 오늘날 네트워크를 만들어낸 공신들이야라는 이야기가 이 게임에 들어 있습니다. 그래서 저는 참 어, 많은 논란에도 불구하고 이 게임을 플레이하면서 아까 오프닝 때유피디님이 말씀하신 거 있잖아요. 음. 지난 10년은 어땠습니까? 음. 저는 지난 20년의 인터넷 생활을 되돌아보게 된 거죠. 음. 나는 어떤 공헌을 했나? 음. 그리고 음. 나는 지금 어떤 악플러들과 아웅다웅하고 있나? 음. 그런 여러 가지 생각들이 좀 많이 들었습니다. 그래서 음. 게임이 말하고자 하는 연결을 그냥 이 제식으로 제 정리를 해보자면 이제 그럴 것 같습니다. 하나, 연결이라는 것은 단지 정보 네트워크로만 이루어진 것은 아니다. 그리고 상당한 물성에 의해 유지가 되고 있다. 라는 네. 게 이제 첫 번째 깨달음이었고, 두 번째, 그 연결을 통해서 일종의 정수를 만들어내는 것은 특정 기업, 혹은 특정 자본이의 문제가 아니라 네티즌이라고 불리는 우리 모두의 자발적인 참여로부터였다라는 사실들. 물론 누군간 돈을
1: 벌었을 텐데요. 아
3: 벌기도 하죠. 예.
1: 근데 그것도 사람들이 많은 사람들이 자발적으로 들어가서 그게 좋아요를 눌러주는거든, 음. 조회수를 늘려주는거든, 댓글을 달는거든, 음. 뭐든 네. 했으니까 돈 돈도 몰린
3: 거예요. 네, 나무의 키에 저기 얼마 전에 가봤더니 그알씨랑목에 누가 내 거에다 드래곤 써놨더라. 아. <웃음> <웃음> 안써
2: 있을 그럼, 리가 없죠. <웃음> 좋아서
3: 썼겠죠.
1: 데스... 누군가는 데스 스트랜딩으로 말할 것 같으면 거기 안 가면 모르잖아. <웃음> <웃음> 왜
3: 자꾸 가? 아이 궁금해서 또 네. 그리고 이제 세 번째 그 연결이라는 것은 반드시 긍정적인 것만은 아니고 때로는 그연결의 가능성을 활용해서 남들을 더 괴롭히는 존재들까지도 포함할 수 있는 개념이다. 엄청 많죠. 지금도 네,
1: 네. 네. 저는 언젠가 그런 방송도 이제 사람들이 많이 듣는 매체니까 네. 제가 뭐 방송 관련해서 어떤 선택을 하냐에 대해서 이런저런 얘기를 하고 막 그런 사람들이 있어요. 메일은 뭐 그냥 어찌 보면 소셜에 쓰는 것보단 비밀스러우니까 메일에다 쓰는 분들도 있죠. 네. 항의도 받고 그래요. 네. 제일 인상적이었던 말이 그거였어요. 어떤 어떤 사람에 대해서 이렇게 이렇게 비판하면 어떡하냐라고 음. 말하면서 나 여기서 나는 이제 메일 쓰신 분, 네. 자기도 인터넷에서 동호회깰때 그런 짓 많이 해봤지만. 어. <웃음> <웃음> 그걸 그렇게 비판하시면 어떡하냐 나더러 뭐라 그러는 거야 어. 그걸 감동을 받은 거야 아네 아, 네?
3: <웃음>
1: 되게 열심히 참여하는 네트워크의 참여자이자 트롤러예요 본인이 네. 그걸 알아 대단하더라
2: 네. 뮤이시네요 뮤 그러니까 그러니까 악플들도 보면 은
1: 데스 스트랜드는 만났으면 내가 쳐잡았을 거야 죽이지 않을 거야 빨리 잡고 태워야지 <웃음> <웃음>
2: 네, 여튼 네. 악플들도 있잖아요 그냥 너는 똥이야 라고 쓴 악플은 사실 열받지도 않아요. 아, 그럼요. 예. 네, 진짜 열받는 거는 자기가 옳은 말을 하고 있다고 생각하면 쓰는구나. 얘는 지금 예, 예. 그런 악플들이 열받잖아요. 네. 그게
3: 일종의 광신이다라고 게임은 표현을 하고 있는 거죠. 네. 네. 맞아요. 트위터가 나쁘다는 게 아니에요. 네. 다만 트위터는 이 게임의
1: 그 철학으로 따라가 보면요. 네트워크의 참여자를 되게 빨리 뮬로 바꾸는 재주가
2: 있어요. <웃음> 음. 이,
1: 그 플랫폼이. 트위터가 뮬의 서식처. <웃음>
3: 그 그러니까 사람이 많다. 원래 뮬될 사람이 아닌데 거기 음. 배양에게 집어넣어 놓으면 네. 뮬이 빨리 된다는 거야 게임 안에서 뮬은 그 거처가 있거든요 그 거처에 가면 이렇게 경계를 표시해 놓쳤습니까 주황색 선으로 네 그러니까 그게 이제 사실 안 써놨는데 그게 트위터리언 구역 네, 네, 네. <웃음> 또 이런 또 트위터에서 또 <웃음>
2: 아니 근데 요즘 진짜 보면 진짜 들어가기도 싫은 곳은 사실 페이스북이 더 심하죠. 괜찮으죠저 그렇죠. 저 이번
1: 네. 주요파씨 들어보시면은 제가 트위터리언의 마음을 드디어 이해하게 된 내용이 나와요. 아 진짜? 좋은
3: 이게... 의도도 있더라고
1: 트위터는아
3: 그럼요. 저는 네. 트위터 예 좋은 의도 있다고 생각합니다.
2: 네. <웃음> 아 좋은 의도 많죠. 예, 트위터 네. 트위터
3: 여러분 감사합니다. 네. 저는 트위터의 적이 아닙니다. <웃음> <웃음> 네. 어, 뭐 이런 얘기까지 했어
2: 여튼,
0: 네.
3: 그래서 이런 한세 가지 정도의 생각을 좀 조합해보면 이제 데스 스트렌딩이 그려내는 것은 오늘날의 인터넷 시대에 대한 되게 판타지스러운 우화일 것이다 라고 저는 많이 느끼고 있어요 네트워크를 통해서 뭐더 나은 지식을 습득하기도 하고 또 우리는 네트워크를 통해서 누군가를 쓸데없이 궁지에 몰아넣기도 합니다 장점과 단점을 모두 지닌 어떤 새로운 형식의 삶그 네트워크를 통한 새삶 요약하자면 근데 간단히 이런 문장이 될것 같아요 우리가 그냥 네트워크다 그렇죠 그 어려움도, 그 어드밴티지도 다 같이 갖고 가는, 우리가 바로 네트워크다라는 개념으로, 네. 데스스트인딩을 이야기할 수 있을 것 같습니다. 아, 이 뮤라고 가장 비슷한 사람들이 지금 생각났네요. 네. 사이버 수사대. 라고 하는.
2: 아, 사람들. 네티즌
3: 수사대. 네. 그, 원래 신상털면 불법이잖아요. 그들이
2: 하는 음. 행동이 이제 최근에는 상당수 불법이죠. 네, 음.
3: 처음에는 뭐 정의로운 의도로 시작이 됐을 거겠지만 네. 음. 이제 멀쩡한 사람 신상도 막 털고 있고.
2: 그렇죠. 음. 예,
3: 신상은 털면 안 됩니다, 여러분. 아무튼 이런 결론입니다. 네. 어 아, 사람이 지금 돌이켜 봐
1: 보면 우리의 심년을 돌이켜 보니 사람이 곧 네트워크더라. 네. 왜냐하면 제가 이제 그. 올해들은 방송 올해들은 청취자분들을 만날 일이 가끔 있습니다. 네. 그중에는 뭐 광고주분 뭐 생산시설도 있고 뭐 음. 아니면은 취재원들도 계시고 방송 올해 들으셨잖아요. 네. 그러면 제가 알고 있는 것들을 공유하고 계세요. 유현상 PD는 쌍둥이를 낳았다. 연락 어. 피곤하다. <웃음> 이경혁말 많다. 뭐 이러니까 <웃음> 저의 제가 내놓은 발자국 있잖아요. 네. 거길 다 가보셨어요. 음. 시간이 많아서요. 이동거리가 멀어서요. 아니죠.
3: 음. 그냥 폰을 들고 계셨을 뿐이죠. 네. 네트워크인 거예요, 사람들이 다. 네. 맞습니다. 그냥 이어져 있는 우리죠. 네. 뭐 어떤 학자들은 그런 얘기를 합니다. 그러니까 인간은 필연적으로 죽음을 향해 달려간다. 그리고 스스로가 그 사실을 너무 잘 알고 있다. 음. 그렇기 때문에 우리는 불연속하는 존재다. 그러니까 우리는 영원히 영속적인 존재는 아니라는 거죠. 네. 우리의 삶이 끊어지면 우리가 끊어진다. 네. 그래서 이 학자는 그런 불연속에 대한 공포가 어떤 에로티즘의 근원이라고 이야기를 해요. 내가 곧 끊어질 거야. 근데 음. 이 연속성을 만들기 위해서는 뭐새 음. 생명을 만들어야 되는 것이고, 음. 이제 그런 것들에 의해서 에로티즘이라는게 나오지 않았냐라는 주장을 하는 학자들이 있습니다. 조금 음. 영원히 바... 밝히진 못하겠지만, 네네 저도 영원히 있습니다. 네. 주장이죠. 음. 뭐 나름 납득할 수 있는 부분도 있는데, 저는 이 얘기를 좀 바꿔보면 어떨까? 네트워크가 제공하는 새로운 삶의 방식, 연결이라는 개념. 이 개념도 어떻게 보면 불연속적 존재인 우리가 좀 서로를 위안할 수 있고 그 연속에 대한 희망을 만들어낼 수 있는 또 하나의 대안이
1: 아닌가라는
3: 네. 생각도 들어요. 음. 그리고 그런 동의하에서 우리는 이제 네트워크로 다 엮여서 살아가고 있지 않습니까? 음. 그리고 그 속에서 되게 자발적인 상호 부조를 통해서 서로에게 도움을 주고 또나 자신도 만족하고 있고요. 네. 그런 생각을 한다면 결론은 그렇습니다. 인터넷에 댓글 하나 달더라도 음. 이게 내가 네트워크 의 이론으로서 음. 잘하고 있는 것인가라는 좀 스스로에 대한 자성. 그렇죠. 들이 앞으로 더 많이 필요할 것이다. 특히, 음. 점점 저 네트워크가 강화되고, 음. 우리의 삶은 점점 좁아지고 있어요. 그래서 관계라는 건. 그럼요. 과열이죠. 음. 항상 밀집되면 열이 뜨거워지지 않습니까? 음. 프로세서도 마찬가지고, 저, 집적이 강화될수록 계속 발열이 문제가 돼요. 사회적 발열이라고 저는 표현을 하고 싶은데. 맞아요. 인구 밀도가 늘어서 이렇게 된게 아니에요. 네네. 연결이 가까워졌기 때문입니다. 네. 이럴 때일수록, 우리는 뭐, 그렇다고 네트워크를 거부할 수는 없지 않습니까? 우리가 음. 네트워크니까, 이미. 음. 그렇다면 이 네트워크에서, 자발적 상호부조라고 아까 표현했던, 우리가 서로 서로에게 도움될 수 있는 건 뭐지?를 계속 좀 스스로 생각해야 될 시점이 아닐까? 그래서 올해 또 악플로 인한 안타까운 일들도 많았지 않습니까? 뭐 그게 전때 악플 때문만은 아니겠죠. 여러 가지 사회 구조 문제도 있고 하지만, 악플로 이제 치환해서 얘기하는 것도 문제가 되긴 하지만, 분명히 그 문제도 있었다는 점을 감안한다면, 앞으로 더 가까워질 네트워크 시대에서 좀, 더 많은 좀 깊은 성찰? 필요로 하는 것 같아요. 저는 데스 스트랜딩이라는 게임을 하면서 그 생각을 한참 했던 거죠. 음. 그래서 2019년 GOTY는 데스 스트랜딩입니다.
1: 그렇습니다. 그건 확실히 맞는 것 같아요. 네트워크적인 인구밀도가 점점 높아지고 있어요. 그 이유는 한 사람이 차지하는 공간이 점점 넓어지고
2: 있기 때문일 거예요. 그 카카오톡에 단톡방이라는 기능이 처음 생겼을 때 예. 저는 단톡방이 하나 있는 것도 되게 피곤했거든요. 음. 여기를 왠지 회, 확인해야 될것 같고 예. 배지가 떠 있는 것도 너무 싫었고 음. 근데 지금은 사람들 단톡방 몇 개씩 있잖아요. 예. 무슨 내가
1: 커뮤니티는 사람 너무 어려운 얘기는 하지 말까요? <웃음> 온라인에서 인생을 거의 다막 영위하는 그런 사람이라고 치지하고요. 그러면 어 한국어로 사례를 듣게요. 한국어를 쓰잖아요. 내가 뭐 파주에 살고 있어도 영도구에 사는 어떤 사람하고 크게 싸웠는데 온라인에서 만약에 실제 세상에서 그랬으면 집에 오면 그만입니다. 근데 온라인에서 그랬으면 몇년 동안 근심일 거예요. 왜냐면 내 옆에 있거든. 이 괴로움은 언제 벗어날 수 있을까 혹은 우리의 미래 세대들은 이런 괴로움을 좀덜 겪을까 더 겪겠죠. 10년도 안 걸릴 것 같아요. 2029년 12월이 되면 사람들이 모르는 언어가 없는 때가 올 수도 있어요. 동시번역 AI가 완숙기에 접어드는 건 그렇게 오랜 시간이 안 걸릴 거라고 보거든요 그러면 어, 파주에서 영도 아니라 이스라, 이스라엘에 사는 사람하고 네. 키워 떴다가 크게 망신을 당하고 뭐뭐 뭐 연예인들 얘기 많이 나오니까 연예인으로 얘기해봅시다 어, 온 세계 언어로 들어오는 악플을 내가 다 이해할 수 있게 된다 아 대단한 얘기야 네, 엄청난 산재죠 네. 나는 이미 압사한 지 오래됐는데 죽지도 않아 <웃음> 어, 세상은 더 그렇게 되겠죠 그 사람이 곧 네트워크인 세상이 된지는 오래됐고 그 사람의 영향력이 점점 더 늘어난다 지난주에 그것이 알고 싶다 보다가 그 생각이 드는 거예요 이 제작진이 어떻게든 취재해보려고 최대한 이것저것 많이 막 오락가이 스 기자들도 많이 만나고 네. 예 댓글 쓰시는 사람분들은 어떻게 그렇게 만났는지 몰라요 대단하더라 그걸 하면서 이 사람들이 무엇을 하는 것인가를 봤거든요 네트워크와 동일시되면서 어, 늘어난 자신의 영향력에 대해서 인식하지 못하는 상황을 음. 여실히 보여주더라고요. 아, 네. 근데 이 데스스랜드를 플레이 다 하고 나서도 그걸 못 깨닫는 사람은 있을 거예요. 그럴 수 있죠. 택배 한번 잘했구만. 이러고 그냥 <웃음> 끝내는 분들도 있을 텐데, 저는 한 번밖에 플레이 안 해봤습니다. 네. 생각을 많이 하느라, 저 투머치 토커가 계속 떠드는데도, 프로덕션에서 계속 저 많은 자막을 집어넣고, 저 많은 스토리를 집어넣었음에도, 한번 플레이할 땐 하나도 안 죽여왔습니다. 저는 그렇습니 네. 그랬어요. 네. 그런 게임이었어요. 지겨울 수도 있어요. <웃음> 아, 얼마든지 그럴 수 있어요. <웃음> 그렇죠.
0: f m 입니다 건강기능식품 광고입니다.
3: 건강기능식품 광고입니다. 어...
2: 간 좋은을 먹어야지.
3: 간 건강, 간 좋은 헬릭스미스.
0: 제조일자가 잘 보여요. 두유는 원래
3: 이맛온 두유.
1: 게다가 또 특별히 먹물 코드가 너무 많아요. 아... 비판을 좀 하자. 네. 고대의 뭐 신화나 설화. 인류의 문학 작품 몇 가지를 이해하고 보면 더 많이 보이는 게 있어서 좀 괴롭습니다. 그렇죠. 플레이하실 분들을 위해 이걸 얘기해드리면 좋을 것 같아요. 꾸준히 나오는 영국 동요가 있어요. 아, 이, 이 게임에서. 런던 다리 문너져 런던 리즈 is f a l 그 노래가 뭐냐면 그 한국으로 굳이 번역을 번역을 세게 하면 동대문이 열린다 이거예요. 음. 즉뭐 고무줄 놀이 같은 거할때 네. 기차 놀이 같은 거할때 부르는 노래인데 이 노래의 내용이 뭐냐면 다리를 사람들이 짓는데 재료를 계속 바꿔보는데 자꾸 자연이 와서 쓸어가버리는 거예요. 음. 나무와 흙으로 만들었더니 그 물에 쓸려가버렸고 음. 철로 만들었더니 부식돼 버렸다. 음. 계속 이런 얘기예요. 그 나중에 금과 은으로 만들었더니 누가 훔쳐갔다. 네. 근데 그 노래의 내용 전체가 나오진 않지만 그 노래의 가사 전체가 이 게임의 내용입니다. 그렇죠. 예,
3: 그 얘기 안 하려고 했는데 그래서.
1: <웃음> 아 하면 안 돼? 아니 아니 뭐그 정도는 <웃음> 아닌 것같은데 그, 그래, 여러모로, 우리, 저, 저, 녹음하기 전에, 영화에 정말 많이 경도됐다라고 말했잖아요. 네. 그, 그래서 저는 코지마의데오의 어, 인류에 대한 통찰이 되게 크리스토퍼 놀란하고 닮았다는 느낌이 많이 들었어요. 음... 이 게임을 정말 강력하게 추천하는 이유는 그거거든요. 네. 온라인과 네트워크에 대한 얘기를 하면서, 인류가 그동안 만들어왔던 모든 발명을 다 비유하고 있어요. 네, 맞습니다. 그러면서 마지막에, 그, 요몇년 전에 나왔던 되게, 서정가를 휩쓸었던 책이죠. 여섯 번째 멸종. 에 대한 이야기를 하고 있습니다. 다섯 번의 멸종이 지구에 있으면서 있었던 가장 중요한 특징은 종의 다양성이 팍팍팍 줄어버렸는데 음. 지금 인류가 가지고 온 멸종 때문에 종의 다양성이 어마어마하게 쭈는 날이 곧 다가오고 있다. 음. 근데 그건 인류가 이제까지 해왔던 모든 발명에 의한 이 게임에서는 뭐라고 표현하냐면 진보의 재단에 꾸준히 받쳐온 재물이라고 음. 표현해요. 반복적으로 받쳐온 재물. 근데 그것들은 인류가 진보하기 위해서 이제까지 만들어 온게 되게 많잖아요. 인터넷 말고도. 방적기도 있고요. 석유 기간, 내연 기간도 있고요. 이 모든 것들이 발전을 가져온 만큼 인류 혹은 우리가 살아가는 곳의 수명을 짧게 만들었다. 그러다가 엄청 발전하니까 수명을 짧게 하다 말고 이것들이 저승의 서버를 뻗쳐 가지고 <웃음> 광속 인터넷을 끌어오다가 이 사단이 났다.
3: 아, 이건 약간 스폰데. 아. <웃음> 아 크리티컬하진 않아요. 크리티컬하진 않은데 그죠? 게... 그래도 약간 모르고 하는 게더 재밌지 않을까라는 생각이 아, 알았어요. 네. 이렇게 하면 말하죠.
1: 해변에 가는 곳이 아주 중요하다.
3: 네. 그렇죠. 해변은 중요합니다. 해변의 여인이
1: (웃음) 나오죠. (웃음)
3: 정말 아까 얘기하신 대로 먹물들이 좋아할 만한 걸 너무 좀 과하게 넣은 부분은 있습니다. 사실. 신났어요. 되게 (웃음) 감독이 신났어요. 사실 이 게임의 중심에는 이집트 신화도 들어가거든요. 그렇죠. 영혼과 육체의 분리 같은 아와카. 예. 네. 그런 것도 아니, 굳이 이렇게까지 했어야 됐나 라는 생각들도 많이 들고. 그니까, 아무도 제동을안 걸었다. 예, 네, 그니까, 정말, 아까 얘기했잖아요. 회사를 나와서 하고 싶은 걸 했을 재밌는 때. 재밌는 거다 했다. 예, 네, 이렇게 나온다. 저도 뭐, 회사 나와서 지금 하고 싶은 거 하고 있는데. 네. 아니, 저 친구는 돈이라도 잘 벌고. <웃음>
2: 왜 또, 거기는 아니, 돈 아니 이 친구는 회사 있을 때도 잘 벌었어요.
3: 아니, 생일도 똑같고. 하고 싶은 거 하나도. <웃음> 누군는 돈을 잘 벌고. 누군는 연재 잘리고. 참, 슬픕니다.
1: 예. 네. 또 만들어질 거예요. <웃음> 네. 방송가의 여러분, 네. 문학인 논다. <웃음> 어, 생각보다 말 많이 하지 않는다. <웃음> <웃음> 아니, 그것도 스포가 다 뭔가 <웃음> <웃음> 아 망한다는 결말이 정해져 있는 거였어. <웃음> 게임처럼 아, 알았어요. 2019년 올해의 게임에 대한 이야기였습니다. 아이, 스포를 많이 하지 말라니까.
3: 제가 아, 너무 스포한 걸 많이 봤어요 그동안 아 내가 너 심했구나 네. 알았어요
2: 아니 그리고 저희가 이제 게임 어떤 게임은 이제 방송으로 준비를 하신다고 말씀을 하시잖아요 네. 그러면 유피님은 급히 그 게임을 해오거나 예. 아니면 다시 해오잖아요 예. 그럴 때마다 이제 게임을 좋아하는 사람의 부작용이 나타나는 거죠 네. 흥분을 너무 해요 흥분에네 오늘? 짱이야! 응. 한 상태로 이제 방송을 진행을 하게 되세요. 아, 2주만
1: 까먹고 안 할걸. 근데 어제, 어제 엔딩을 봐버렸는데 어쩌란 말이야? 아, 지금 짱이야! 음, 이상태에요이 선분을
3: 봐요. 나보고 한 시간 하라 그래 놓고 자기가 지금 시간 다 쓰고 있어.
1: 제가 그렇게 될줄 저만 알고 있었어요. 그래서 빨리 하라고 얘기한 거예요. 나 떠들게. 아주 아주 미안하게 생각합니다. 아주 아주 미안하게 생각합니다. 아, 그럼 보통 뭐 해도 되는 말 없어?
3: 뭘더 하게요? 시간 오분됐어 <웃음> 아, 그럼 이
1: 방송을 접기 전에, 그럼 그 제가 적어놨던 대사들이 아, 예, 예. 그중에 하나. 카이랄 네트워크는 우리의 가장 위대한 창조물이고 자랑스러운 위협이고 그리고 가장 죄스러운 악입니다 이게 네. 정말로 인터넷에 대한 비밀. 그렇죠? 라면. 그렇게 맞는 말이 없죠. <웃음> <웃음> 그렇게 맞는 말이 없죠
2: 저는 얼마 전에 영화를 봤는데. 그저께군요. 라이브 사우시라는 영화를 봤는데. 굉장히 올드한 탐정물이에요. 네. 에버스크리티 형식의 탐정물을 그대로 가져온 예, 시대는 현재인데. 네. 근데 거기에 이제 나오는, 지나가듯이 대사도 별로 없는 캐릭터 중에 16살이었던 것 같아요. 백인 소년인데 캐릭터가 그냥 넷 우익이에요. 음. 하루 종일 핸드폰만 보면서 옆에서 막 계속 걔를 보고 주위 어른들이 쟤는 그냥 낯치라고막 이런 얘기를 음. 계속 하거든요. 근데 걔가 그냥 별로, 물론 중요한 힌트가 있긴 한데, 걔가 없어도 되는 캐릭터인데, 그런 캐릭터로 되게 자연스럽게 관객들도 보면서, 그치, 요즘 애들은 다나치지 하는 느낌으로 받아들이게 그 자리에 있더라고요. 예, 네, 그래서, 아, 그렇지. 요즘 사람들은 전화이때 애들을 이제 저렇게 보고 있겠구나. 전 세계가 이건 공유하고 있는 감정이구나. 근데 그 사람들은 자기들이 그렇다고 절대 생각을 안 하겠죠? 그리고 그대로 크겠고요.
1: 네. 그렇죠 왜냐면 사람은 네트워크니까. 네. 네.
2: 저희의 네트워크를
1: 넓혀주신 그리고 동시에 저희의 컨텐츠 때문에 좀더 긍정적인 방향으로 본인의 네트워크를 늘린 경험을 가지고 계신 모든 청취자 여러분들 지난 8년간 감사했습니다 다음주에 봬요
2: 아니 근데 내일도 뵙지 않나요?
1: 내일 봬요 네, 네. <웃음> 내일은 이거보다 더 중요한 얘기예요 왜냐면 정말 중요한 얘기를 오늘 내가 못해가지 하고
2: <웃음> <웃음>
1: 중요도가 한 떨어졌다 <웃음> 아이고 떠들고 <또 누르고> 싶어라 <웃음> 이경영 문화 인과 함께 인사를 드리고 이경영 문학인도 2020년대에 뵙고요. 네, 즐거운 연말 되십시오. 네, 유승민 PD하고 인삼이 대였습니다 저희는 내일 이 시간에 인사드리겠습니다. 그것은 아기싫다였습니다 감사합니다.
0: XSFM입니다. I D W K.